0: Na
1: xin thưa tất cả quý sư thầy và toàn thể quý thiện nam tín nữ chúng ta cùng trao đổi về nghệ thuật sống chết bình an và sau đó là phần thảo luận mở dành cho những câu hỏi Liên hệ đến các phương diện ứng dụng lời Phật dạy Ở trong đề sống thường nhật Mỗi khi có một cơn gió đi ngang qua mặt nước Sự phẳng lặng của con sông nước bị phá vỡ Có thể tạo thành một con sóng. Tùy theo sức gió Cấp gió Mà độ sóng của nước có thể lớn hay vừa hay nhỏ sau khi hàng loạt các cái đợt gió thổi qua mặt nước thì cơn sóng cũng bắt đầu dừng lặng trở lại thì điều đó chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ và thậm chí từ năm này sang tháng nọ chúng ta hiểu đó là một hiện tượng tự nhiên của thế giới tự nhiên Ở trong cuộc đời của con người Rất nhiều những ngọn gió Của buồn, vui Khổ đau, hạnh phúc Thuận, nghịch Lời khen, tiếng chê Thành công, thất bại Đều có thể làm cho con người bị trao đảo Trong những tình huống như thế Thì tâm thức của con người Giống như là cơn thủy triều lên và xuống Mất hết tất cả sự bình an Rất nhiều người khi trải qua một nỗi khổ niềm đau Về tâm thần Về tinh thần Về gia đình Và rất nhiều cái cảnh huống khác nữa Không phải dễ dàng như là con sông Nhanh chóng trở lại tính cách an tĩnh của nó vì con sông không có trí nhớ không có cảm xúc con người thì ngược lại có tri giác cảm giác tâm tư nhận thức những vết hằn để lại trong tâm của con người làm cho con người phải tiếp tục đối diện với cái sự khủng hoảng rất lâu dài và sống bình an là nghệ thuật giúp cho ta ở trong những cơn Thủy triều lên và xuống ta vẫn giữ tâm của mình được an định và không để cho những thứ đó nó chi phối và khống chế chúng ta nhiều trưa hôm nay trời tương đối là nắng nực mặc dù chúng ta ngồi ở giữa sân chùa gió khỏi trên các ngọn cây xào sạc và chúng ta nhìn thấy lá của chúng đang phát phới. Giờ có cơn gió đi ngang qua như vậy đó thì sự nóng bức của khí hậu trong những ngày tháng 6 đó nó được dịu mát. Lá rung chuyển. Nhưng mà có những lúc không có gió đó, thì ra nó trở lại trạng thái bình thường. Không bao giờ có tình trạng là lá rung chuyển trên cây. Từ giờ này sang giờ khác Ngày này sang ngày khác Tháng này sang sáng khác Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận Nếu chúng ta hình dung cuộc đời của mình Như là những chiếc lá Ở trên một thân cây Rất nhiều hướng Ở trong cuộc đời Làm cho chúng ta cũng bị rung Và chuyển lai Theo cách thế này Hay là cách thế khác Thì chúng ta cũng phải có một niềm tin Rằng là nó có một giờ khác nó có một thời điểm Để cho những chuyện biến động như vậy đó Nó không làm lay chuyển chúng ta được Như vậy toàn bộ nghệ thuật Tạo ra cuộc sống bình an đó Là làm ở chỗ đó Chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình Gió vẫn thổi Mây vẫn bay Suối vẫn chảy Thông vẫn reo Tiếng chim hót vẫn liếu lo trên cành Và cuộc đời của chúng ta đó nếu làm cho được cảm xúc Thì trong những cái vận hành như thế đó, Nó vẫn được lặng lặng Và bình yên Để giúp cho mình Sống được cái trạng thái tâm thức như vậy đó, Đạo Phật dạy ta Có một thái độ Là sống chung Với nghịch cảnh Nghịch cảnh là những cái hoàn cảnh Điều kiện môi trường Bao gồm con người giao tế Những tác động tiêu cực và không theo chủ ý tốt của ta làm cho rất nhiều người trong chúng ta muốn bỏ cuộc đối trực chán nản thất vọng buồn phiền và nghĩ rằng là cuộc đời này nó vô nghĩa mất hết niềm tin về giá trị của cuộc sống mình không còn thao thức để sống để hưởng được giá trị của nó khi sống với một cái tâm trạng như vậy đó thì đạo phật gọi Ta đang sống với cặp kính màu. ở đây mặc dầu có nhiều cụ lớn tuổi nhưng mà số lượng người mang kiến để ít, kiến trắng thôi, thì chưa thấy ai mang cặp kính màu. quý vị thử hình dung nếu đây là một cái cặp kính màu đen và đặt trước hai con mắt, chúng tôi không còn cách nào khác là nhìn thấy mọi cảnh vật trong đó có lá màu xanh, cây màu xám. Sơn tường của chùa màu vàng nhạt Và chữ Hán Trong các câu đó là màu đen Chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi Và nếu cái kiến này Có cái màu hồng Thì toàn bộ các cảnh vật Với màu sắc khác nhau Cũng chỉ có một màu duy nhất là màu hồng Mỗi khi chúng ta bị một cái ấn tượng Với một cái nỗi đau nào đó Không chế mình nhiều đấy thì cái màu của nó đau đó đó Nó nằm ở trong cái nhận thức của tâm Và làm cho ta có cảm giác rằng là Cả cuộc đời mình nó là thế Như là một thói quen quá Con người thì không phải dễ dàng phóng thích Những cái ảnh tượng đó trong đầu Chúng ta thử hình dung Một người bị phỏng bởi lửa Và cái vết phỏng đó chưa kịp lành lẹn Thì người đó là phải làm những cái công việc Liên hệ và gần gũi với lửa Cái cảm giác nóng của lửa Mặc dù có một khoảng cách rất là an toàn với ta Nhưng vẫn làm cho mình trở về cái nỗi lo và sợ hãi Về một cái kinh nghiệm nỗi đau trong quá khứ Và nó làm cho mình có một cái thành kiến về nỗi đau này Và thành kiến đó đó Nó trở thành như là một sự hâm nóng nỗi đau lần thứ hai khống chế tác động chi phối làm cho chúng ta mất đi sự bình an. Như vậy một trong những nghệ thuật để phóng thích cái nỗi đau để giúp cho ta có được sự an vui trong cuộc sống đó là phải buông bỏ các ấn tượng tiêu cực, các nỗi đau quá khứ, các kinh nghiệm khủng hoảng. Nói chung là những gì mà nó để lại cho chúng ta những vết hằn thì cần phải vẫy tay chào với nó chúng ta cứ hình dung như thế này trong cuộc đời đó mình phải tiếp xúc với bao nhiêu là cảnh tượng và nếu mình giữ cái kinh nghiệm quá khứ lại hoài đó thì cái cảnh tượng đó nó khống chế nó ám ảnh cái tâm thức của mình thì lúc đó đó nỗi đau không còn nữa nhưng mà ta vẫn đang sống với cái bóng dáng của nỗi đau chúng ta vẫn sống với cái hình ảnh của nỗi đau Chúng ta vẫn còn sống với cái tác động không còn nữa của nỗi đau Và do vậy Chính cái tâm thức hồi tưởng này Tạo ra nỗi đau chứ không phải là bản thân của nỗi đau nữa Như vậy quên đi quá khứ khổ đau Là nghệ thuật để sống bình an Nhưng quên đi bằng cách nào Đó là một câu hỏi rất là đơn giản Nhưng mà rất là lớn Mỗi một nỗi đau đi ngang qua để lại rất nhiều ấn tượng. Chúng ta có hai cái kinh nghiệm nó lưu dấu nhiều nhất ở trong cuộc đời của mình đó là cái kinh nghiệm hạnh phúc và kinh nghiệm khổ đau. Và trong hai kinh nghiệm này đó thì kinh nghiệm khổ đau nó giữ lại nhiều hơn. Trong vòng năm năm qua, chúng tôi có dịp đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc Châu bốn lần. Mỗi một lần khoảng hai tháng rưỡi Tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng Phật tử Việt Nam Theo rất nhiều pháp môn tu học hành trì trong Phật giáo Và cũng đã có cơ hội thuyết giảng Trong rất nhiều ngôi chùa của các giáo hội khác nhau Khi tiếp xúc với phần lớn các Phật tử đó, Thì cái câu chuyện mà chúng tôi được nghe Gần như là nó có cùng mẫu số chung đó là nỗi đau quá khứ Khi còn ở Việt Nam Nỗi đau trong suốt có thời gian đi dược biên Trở thành kẻ tị nạn Sống một cách rất là vất vả Và khổ cực ở trên Các đảo Các trại tập trung Các trại tị nạn Rồi những cái năm tháng đầu Gây dựng cơ nghiệp Bằng hai bàn tay trắng Hầu như không có người thân quen Không có những người giúp đỡ như vất vả phải vượt qua trong sự đối đầu với cuộc sống, để làm cho phần lớn khó quên được lắm. Mặc dù hiện tại thì phần lớn người Việt Nam ở hải ngoại có nhà cao, cửa rộng, phương tiện, vật chất, tương đối là đủ đầy, nhưng mà cái nỗi đau quá khứ đó vẫn chưa được trôi qua, là bởi vì cái vết thằng trong tâm đó đang bị khép lại bằng một cái gút. Và cái gúc đó, đó nó gắn liền với cái cái tính tác giả tạo ra nó. Bản chất của cái gúc nó nằm ở chỗ là chúng ta nghĩ rằng mình là một nạn nhân. Nạn nhân của khổ đau do hoàn cảnh, do điều kiện, do con người tạo ra. Và khi nghĩ rằng mình là một nạn nhân ấy, thì phần lớn cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nghĩ rằng là mình là người tị nạn. Bây giờ mặc dầu họ đang sống trong một hoàn cảnh. Nó khác hoàn toàn với mấy chục năm Mà ý niệm về sự tị nạn vẫn còn Mặc dù đã thoát khỏi Cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế v.v Như vậy cái gốc rễ của việc mà giữ nỗi đau Nó nằm ở cái thói quen chấp Và đồng hóa rằng mình là nạn nhân Và thấy rất rõ rằng là có một cái chủ thể tác động ảnh hưởng chi phối Làm cho ta bị khổ đau cho nên để sống được bình an thì nhà Phật dạy chúng ta thực tập hai phương pháp quán, thứ nhất là quán không tác giả, thứ hai là quán không thọ giả, quán không tác giả là quán rằng mặc dù mình biết là có người chơi mình, hại mình, trọt gậy bánh xe mình, phá đám mình, hãm hại mình, phê bình, chỉ trích, tác động, chi phối, cản phá đủ hết nhưng ta phải hình dung ở trong đầu rằng là người ta làm một cách là vô ý thức và người ta làm do thiếu suy nghĩ chứ không phải cứu tình hại mình. bây giờ mình biết là như thế khi mình quan niệm như vậy thì thì thay vì chúng ta tạo cái gốc hiềm khích hận thù với người tạo ra thì ta lại có cái mức độ cảm thông thấy rằng họ đang sống và bị chi phối bởi lòng tham lòng sân lòng si cho nên mới tạo ra những cái nghiệp nông nở như thế thay vì ghét ta đổi trở thành cảm xúc là thương và nỗ lực để giúp cho những người như thế vượt qua cái khó khăn của chính họ như vậy là cái gốc của cái nỗi đau về việc mà biết người ta là tác giả đó nó giảm đi năm mươi còn về phía bản thân mình thì mình phải thực tập sự buông sáng hôm nay chúng tôi đưa ra một cái ảnh dụ rằng là nếu ở trong tay mình cầm một miếng miệng chai hay là dây kẹp gai chúng tôi lấy cái hình ảnh hoa hồng này từ trước và mình ghi chặt lại như thế này càng hận thù ghét bỏ tức tối cái người tạo ra nỗi đau cho mình nhiều bấy nhiêu đó thì cái nỗi đau nó ngấm ngầm nó xiên xích và nó ảnh hưởng một cách tiêu cực đến đời sống của chúng ta nhiều trường ạ. Cho nên cách mà chúng ta có thể buông nỗi đau để sống bình an đó, dễ dàng nhất là giống như cái động tác của bàn tay mở ra. cây gai miễn chai và những cái tạo ra máu chảy ở bàn tay này sẽ được kết thúc chỉ buông ra mở ra như thế là thôi cái phương pháp buông và mở đó được đức phật gọi là quán không thọ giả thọ là chịu đựng là cảm nhận là hấp thu là tiếp xúc chỉ giả đó là đại từ chỉ cho con người không thọ giả có nghĩa là không có người tiếp nhận sự cố đau, không có người bị hành hạ, không có người là nạn nhân, không có người đó đang sống ở trong hoàn cảnh bi đát. Mặc dù mình đang làm và là đã làm, nhưng ta phải quan niệm như thế thì cái nỗi đau đó nó sẽ thoát ra khỏi lòng bàn tay, thoát ra khỏi tâm và thoát ra khỏi hoàn cảnh của mình. Không để ý đến nó thì sự của mặt của nó trở nên vô nghĩa. Nãy giờ Tất cả quý vị có nghe tiếng chim hót không? Có không? Nghe nhiều không? Nếu mà nghe tiếng chim hót là chưa có nghe tập trung cái lời thuyết giảng (cười) Có người sẽ không nghe, phải không ạ? Chim vẫn hót ở trên cành cây Nếu chúng ta tập trung cao độ thì cái ý thức về cái sự nghe đó Liên hệ trực tiếp đến cái lời thuyết giảng Và Cái ý thức của lỗ tai nó sẽ giảm đi mấy mươi phần trăm Thậm chí là một trăm phần trăm với cái tiếng chim hót Thì như vậy là tiếng chim hót mặc dù đang có mặt Nhưng trở thành là không hiện hữu với ta Sự có mặt của tiếng chim hót là khách quan Sự tập trung của chúng ta về lời thuyết giảng là sự chủ quan Chúng ta sử dụng cái ý thức chủ quan Để quên đi những cái khách quan muốn không có lợi cho mình Đó là nghệ thuật buôn xã ý chúng tôi cũng nói một điều là cái khổ cái đau bệnh tật mất mát chết chóc bất hạnh thất bại trong làm ăn buôn bán thất tình và nhiều cái sức ép đè nặng khác nữa thậm chí do chính người thân những người ruột thịt của mình tạo ra do thiếu hiểu biết do thiếu cảm thông ta vẫn tiếp xúc với những điều đó hàng ngày hàng giờ nhưng nếu tâm thức của mình không để cho nó bị vướng bận vào bên trong Thì nó có nhưng trở thành không Và như vậy chúng ta đang sống trong sự bình an Với cái bối cảnh không được bình an Người Phật tử thực tập Phật Pháp Là nằm ở chỗ này Chúng ta hơn được người không có thực tập Phật Pháp Ở chỗ là chúng ta sống an Ở trong một hoàn cảnh bất an Chúng ta hạnh phúc ở trong một hoàn cảnh khổ đau chúng ta vững chãi ở trong cái chỗ chao đảo dao động quý vị thử hình dung câu chuyện sau đây ngay cái bữa trưa hè tháng 6 như thế này ở trên sông nước có hai chiếc thuyền một chiếc rất to và một chiếc nhỏ có một người ngư dân nằm ở trên chiếc thuyền nhỏ đánh một giấc dài thoải mái quên hết cái chuyện phiền toái của cuộc đời, thì bỗng đâu ở một cái phía thuận nước một chiếc thuyền khác lớn hơn lao đến, cái mũi của chiếc thuyền này dí vào cái thân của chiếc thuyền nhỏ, làm cho người ngư trài phải bị thức giác, mất hết cảm hứng, ta giận dữ lắm, đùng 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 đứng dậy. Cung tài áo lên Nhảy lao qua bên chiếc uh, chiếc xù lớn hơn Là hết Ai? Ai phá đám tôi? Bọn không thấy tôi sao? Lũi và tôi cố tình làm gì đây? Anh ta đi đầu cho Đến giữa Cố thiền Vô trong cái phòng nhỏ không thấy ai trong đó hết Trở về anh nở nụ cười Ngã lưng xuống trên chiếc xù nhỏ Của mình tiếp tục ngủ Nếu lúc đó có một người nào đó đang ở trên chiếc thuyền lớn thì có lẽ chuyện ấu đả đã diễn ra rồi, phải không à? Bởi vì lúc bị đau do mắt ngủ hay là đang ngủ ngon mà bị thức giấc thì cái tim nó đập bình phịch, thế dây thần kinh nó căng thẳng và đã làm cho mình bị nhức đầu cái đó, thì người ta dễ dàng bị vào họ khó chịu, người ta sẽ truy ra coi ai là tác giả phá đám chơi hại. Đối với cái giấc ngủ ngon lành của mình Nhưng khi phát hiện ra rằng là trên đó không có người nào hết Và cái sự đụng thuyền chỉ là một sự tình cờ do sức gió Làm cho chiếc thuyền nó va vào nhau mà thôi những người bị đính đánh thức giấc là không có hòa quả, quả tiếp nữa Thì Bởi vì anh ta nhận chưa ra được lần anh ta không bị ai phá cả Dựa vào cái câu chuyện này đó mỗi một người muốn sống được bình an và hạnh phúc, phải thấy rất rõ là các cái nghịch cảnh trong cuộc đời không có tác giả và mình không dạy gì làm nạn nhân phải tâm niệm như thế, tôi không phải là nạn nhân và cái người hại tôi không phải là tác giả cứ thực tập, cứ tâm niệm, cứ quán chiếu, cứ để ý đến hai nội dung đó thôi cái khổ đau cùng cực nhất cũng quá thành thiên đường và đã hết rất là nhanh Đó là phương pháp thực tập mà Đức Phật đã dạy ở Trong kinh uh, Kim Cang Năng Đoạn Bác Nhã Ba La mật Được viết tắt là kinh Kim Cang Là đọc trại âm Đọc đúng âm của nó là kinh Kim Cương Bài kinh này như là viên Kim Cương Chặt đứt hết tất cả gốc rễ của khổ đau Không có khổ đau nào có thể chặt đứt được nó Trí tuệ buôn xả là một viên Kim Cương Cắt đứt hết tất cả những kim loại của khổ, của phiền, của não, của uh, bất hạnh phúc Nó đếm với mình bằng nhiều lý do, khách quan hay là chủ quan Ngày thuật thứ hai của Sống Bình An đó, Là chúng ta phải đối diện với uh, cái đau của bệnh tật Với nỗi cô đơn, buồn chán, thất vọng Với sự mất mát Và những cái mà mình không lý giải được, không biết được do cái giới hạn tri thức về khoa học. Năm 2006 khi thuyết giảng tại chùa Phật Tổ, có liên Phật gia Hoa Kỳ, có một vị giám đốc rất giàu, thuộc hàng triệu phú. Sau buổi giảng đến gặp chúng tôi và cho biết rằng anh đang vương vào chuẩn bị chứng bệnh ung thư mà bác sĩ đó bảo rằng là muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn hưởng thụ gì thì cứ hưởng thụ, đừng tiếc nuối, bởi vì mạng sống của anh không dài lắm. kể từ khi nghe cái lời phán quyết của bác sĩ như vậy đó, anh về ăn hết ngon, ngủ không yên, và năm tháng thời gian trôi qua đó với anh như là một hình phạt, ám ảnh, chi phối Tác động, ghê gốm lắm Trước khi phát hiện ra cái bệnh Anh vẫn sống rất là bình an Nhưng khi bị ghim Cái nhận thức rằng tôi đang bệnh Tôi đang đối diện với cái chết Tôi sẽ là người chết Ở trong một thời gian rất ngắn Vài ngày Thậm chí có thể là dài giờ Cả cuộc đời bị đảo uh, lộn Chúng tôi khuyên anh là Anh đừng có uh, Nghỉ công việc mà anh đang làm Với tư cách là giám đốc cứ đi làm bình thường như mỗi ngày Và cứ để cho tâm nó được thanh thản Vấn đề ở chỗ Cái nỗi sợ chết Làm cho con người ta chết sớm hơn Còn cái bản chất của cái bệnh Nó không phải chết đơn, nhanh chóng như thế Tác động ảnh hưởng của tâm lý Ở trên cái cân bệnh Làm cho cân bệnh hoàn thành chúng ta và nhiều người đó đã sống ở trong sự khủng hoảng về nỗi sợ bị bệnh và sợ bị chết. Chúng tôi uh, cam lòng với anh. Đó. Nếu anh tiếp tục đi làm, ăn uống sinh hoạt bình thường, tập luyện, giữ tâm bình an nhẹ nhàng thư thái, tạo nhiều phước đức, phước báo, phóng sanh, làm từ thiện thật là nhiều, vì số tiền của anh lớn lắm. Thì cam đoan rằng là mọi thứ có thể thay đổi Sau khi chúng tôi trở về lại Việt Nam Mấy tháng sau anh gọi điện thoại về Nói rằng là Anh ta vẫn khỏe Và bây giờ Sau 2 năm trôi qua Anh ta vẫn tiếp tục khỏe Phán quyết của bác sĩ là anh ta đi ở trong vòng mười mấy ngày Anh ta kéo dài thêm mấy năm Là bởi vì anh có niềm tin và anh ta đang trở lại với một cái đời sống bình an hạnh phúc Cho nên cái cơn bệnh nghiệt ngã Nó không có làm cho cái chết diễn ra sớm hơn Năm 2003 khi chúng tôi đến thăm viếng các bệnh nhân Sida giai đoạn cuối Ở tại Thái Lan Chúng tôi đã được thỉnh mời tụng kinh cầu an Cho những người này mình tụng bằng tiếng việt họ là người thái đâu có nghe hiểu được nhưng họ cảm nhận được đến bên cái căn nhà rất nhỏ của một cô thiếu phụ khoảng chừng ba mươi tuổi hoài xanh sau ốm người ta muốn dùng cái sức của mình để ngồi chồm dậy xá tay chào với một vị sư việt nam cố hết sức mình nhưng mà là không nói chúng tôi ra dấu hiệu yêu cầu cô hãy nằm xuống đừng quá gượng sức không tốt cô ta mặc dù là người hồi giáo nhưng cái niềm vui để làm cho cô ta chắp tay lại xá chào trong tư thế đang nằm chúng tôi đã tụng cho cô một thời kinh, chưa hết được hai phần ba câu rằng chúa đại bi thì cô đã nhắm mắt sau đó chúng tôi lại đi tới những người bệnh nhân khác cũng tụng những thời kinh cầu an tương tự và có một người thấy khỏe mạnh hơn tụng thì người đó cảm thấy hạnh phúc hơn chúng tôi mới hỏi thăm cái thời gian vương chứng bệnh này của hai bệnh nhân thì nhà sư chủ trì cho biết đó, Cái cô mà vừa qua đời Mới vươn bệnh này có 2 năm Còn cái người mà Khỏe mạnh hơn đó, Đã bị đến 10 năm Nếu chúng ta làm một cái thống kê Về khoa học Cái mức độ bệnh nghiêm trọng giống nhau Ở hai cái cấu trúc cơ thể như nhau Người có tinh thần lạc quan Nhẹ nhàng thư thái Sẽ sống thọ hơn cái người bị trao đảo và quảng hốt Cô qua đề đó có gốc rễ tôn giáo là Hồi giáo Và trong tôn giáo này cũng như một số tôn giáo khác Không về những nghề thuật chỉ hóa tâm Làm chủ cảm xúc Trong người đó Đạo Phật có hướng dẫn Nhưng mà khi cái chết nó đã cặn kề trong vòng có gan tắc của dài bao phút thì khó một cái có thể là ghi lại được lắm cái gì phải diễn ra thì nó sẽ diễn ra cho nên khi mà cái tinh thần bị suy sụp thì cơ bệnh nhân này chỉ có hai năm đã phải liều quả đề trong khi đó một người bệnh nhân khác mươi năm mà vẫn sống khỏe mạnh đó là cái 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 quy luật và cái tác động rất là tích cực của ý thức về niềm vui đối với sự khủng của cơ thể. Nỗi đau thì ai cũng có vì đau nó liên hệ đến những cái chứng bệnh vật lý trên cơ thể. Lục phủ ngũ tạng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gan, tim, tỳ, phế, thận, thậm chí chỉ là chề da, Điều có thể làm cho ta khó chịu với cái nỗi đau chúng tôi là những người tu sĩ Phật giáo thì được học từ nhỏ lời dạy của Đức Phật rằng là các vị xuất gia đó, trong một năm ít nhất phải năm bảy lần đến các bệnh viện thăm viếng các bệnh nhân để mình thấy cái việc bệnh đó, nó là một cái quy luật rất là thường tịch và khi mình thấy một người đang nằm đau la liệt ở trên giường bệnh đó thì tâm thức chúng ta nghĩ về cái ý nghĩa của cuộc đời nhiều hơn là những sự hưởng thụ mà vốn có thể làm cho mình đánh mất đi những cái giá trị khác sự thực tập đó nó, nó giúp cho mình làm chủ được bản thân Qua góc độ đó thì nó còn có một cái chất trị liệu dưới góc độ của lòng từ bi khi nhìn thấy những người đồng loại đang đau đang khổ đó, mình tới mình thăm viếng an ủi dỗ về chia sẻ thì người bị bệnh đó, có cái cảm nhận được hạnh phúc rằng mình được người khác hiểu được người khác quan tâm chia sẻ cái niềm vui của chị thiếu phụ 30 tuổi hoài thể hiện qua cái động tác là chị muốn ngồi dựng dậy để chào đón một nhà sư nhưng sức khỏe của chị không cho phép Nên vui đó được thể hiện Qua động tác là chị chấp tay lại Mặc dù chị không phải là Phật tử Chết ở trong trạng thái đó Thì được đạo Phật gọi là Chết hạnh phúc Ở trong cận tử nghiệp đẹp Và tốt Lát nữa chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn giờ đó khi mình có một cái tinh thần thản nhiên Trước mọi thứ Và đặc biệt là trước nỗi đau thì nỗi đau đó nó có nhưng nó không khống chế chúng ta được có thể rất nhiều phật tử đó cứ hình dung rằng là đức phật từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời không hề bị bệnh Phải không nào? thế này có nghĩ gì không đức phật vẫn bị bệnh như chúng ta già bệnh và chết là một tiến trình như là một quy luật tự nhiên khi có thân thể này thì không ai tránh khỏi và ta biết rất rõ là Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh ép sát Mà các bản kinh mô tả mỗi ngày Ngài chỉ ăn vài hạt vừng đó Hạt mè Cho nên Da bọc ở trên xương Lòi ra Chúng ta nhìn thấy mắc ớn và sợ Do vì cái mức độ khổ hạnh ép sát suốt 6 năm như thế Nhờ phước đức của Ngài lớn Cho nên Ngài không bị chết sau này nhận ra cái phương pháp đó là vô hiệu quả Đức Phật đã trở về cái phương pháp do Ngài khám phá là con đường trung đạo Không hưởng thụ các quả lạc giác quan Không hành hạ thân xác, Sử dụng thân thể này như một công cụ Phục vụ lợi ích cho sự tu tập Nhà đó Đức Phật đã giác ngộ chứng đắc đạo quả Cái hậu quả của 600 cổ hạnh đó Đã làm cho Đức Phật bị một số chứng bình và đặc biệt là bệnh bao tử Bao tử nó đòi hỏi đến cái cơ chế hoạt động điều Mỗi ngày Khi thì chúng ta ăn quá no Khi thì để cái bụng nó, nó đói mà đói xẹp mép luôn Thì bệnh đau bao tử dễ xuất hiện lắm Đầu tiên là dư axit chua Làm cho mình là ở nước miếng nhiều Sau đó nó là lỡ loét Vậy và ăn uống đưa vào là cả một sự hình phạt Đức Phật cũng có những cái chứng bệnh Và Ngài vượt qua cái nỗi đau chứng bệnh một cách rất là dễ dàng Là Ngài làm chủ được cái tâm Sống với niềm vui nội tại Cho nên nỗi đạo vật lý không không chế Ngài được Điều mà chúng ta học được ở Đức Phật là ở chỗ này Cho nên khi mình bị bệnh tật Thì đừng có quá lo lắng, quá sợ hãi, quá bi quan quá yếm thế về nó dĩ nhiên là chúng ta không nên liều liều làm cho mình chết sớm hơn nó là thái cực của cái nỗi sợ hãi về bệnh chúng ta thản nhiên và chúng ta biết rằng là mọi thứ nó có quy luật của nó quy luật về thời gian quy luật về không gian tác động ảnh hưởng chi phối đến đời sống và sinh mệnh của mình cho nên khi mà chúng ta Tháo gỡ được nỗi đau sợ hãi Nỗi đau bình tật Thì chúng ta sống rất là bình an Cách đây chỉ có vài phút Có một Phật tử đến nói rằng là Đang bị bệnh ung thư gan Nhưng mà nhìn vào gương mặt của vị Phật tử này Thấy niềm vui và nụ cười khi tôi rất là mừng Là bởi vì theo Đạo Phật đó, Cái giá trị hạnh phúc trong cái gọi là sống bình an không phải là chiều dài của đời sống sống mấy chục năm sống một trăm năm sống ngắn hay sống yếu sống thọ hay là sống không thọ mà là sống như thế nào nếu ở trong suốt thời gian có mặt trên cuộc đời này ta sống với niềm vui với niềm cười với hạnh phúc với những nghĩa cử cao thượng với những đóng góp với những giá trị thì cái việc mà chúng ta phải vẫy tay chào với cuộc đời đâu có gì là quan trọng đâu. 13 đời đạt lai lặc ma được xem như là hiện thân Phật sống ấy. Hiếm có vì đạt lai Lạc ma nào sống quá 60 tuổi lắm Có sao đâu. Mà các ngài vẫn là vô số các Phật sự. Mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm về cái bệnh dẫn đến cái chết. Mà hãy Lưu tâm Cái chất lượng và chất liệu của đời sống Có chiều sâu Có ý nghĩa, có giá trị, có đạo đức Có tâm linh Cái đó chính là cái cốt gọi của đời sống Nỗi cô đơn là một sự khống chế Về tâm lý Khi mà sự hiểu biết cảm thông Giữa những người thân thương với nhau Không được thiết lập Ngủ chung một giường Ăn chung một mâm Uống chung một ly nước có mặt trong của một căn nhà Ấy thế mà Tâm không đầu ý không hợp Cái nỗi cô đơn nó xuất hiện Nó làm cho chúng ta cảm thấy buồn tuổi Chán nản, thất vọng trang chơi lắm Trước khi ra miền Bắc này Có một Thiếu nữ 20 tuổi đầu Gọi điện thoại và báo là cô chuẩn bị sinh Cô vừa nói vừa khóc Lý do là người chồng của cô đó, là một bác sĩ Mà theo cô đó, thì anh ta có vẻ là không trung thủy đó. Những cái nhắn tin uh, của một người nào dành cho anh đó, thường xuyên xuất hiện Và cô này đã yêu cầu chồng nên cắt đứt và cũng gọi điều trực tiếp cho người kia Để người kia hiểu rằng là chồng của cô đã có vợ cái mối quan hệ nó không được tiếp núi nữa. Nhưng nó vẫn diễn ra. Mỗi ngày đi đến 90 giờ tối mới về. Cô vợ trong sự cô đơn nó cảm thấy khổ đau và không còn muốn sống. Cô ta nói là quen nhau là được 6 năm mà bây giờ mới phát hiện ra cái thói hư của người chồng. Cái dần xé về nỗi cô đơn nó làm cho hằng ngày hằng giờ và từng giây phút chờ đợi người chồng về để ăn cùng một mâm côn đó. nó nặng chiều triệu khó chịu khổ đau cực cực lắm hơn nữa căn nhà chỉ có hai vợ chồng thôi chứ tôi mới yêu cầu bây giờ tôi hãy mời mẹ ruột hoặc là cha ruột lên nếu gia đình không thể lên cùng ở chung ấy, thì hãy mời một vị bố uh, nuôi Năm sáu chục tuổi Đến để cùng sống ở trong nhà Như những người thân ruột thịt Khi mình có một người nào đó Để mình nhìn thấy Rồi mình cùng sống Cùng vui Cùng chia sẻ Thì cái nỗi buồn và sự cô đơn đó Nó sẽ bị thay thế đi cái Sức khống chế của sự cô đơn Nó làm cho ý nghĩa của cuộc đời Nó trở thành trơ trẻn và trống Do đó chúng ta phải nhanh chóng Tìm một người hỗ trợ cho ta đừng để cho cái tâm mình nó chìm ở trong nỗi cô đơn quá nhiều dân già nên mình không còn muốn sống nữa Cô nói lên ý định rằng là cô muốn phá thai vì sợ rằng là đứa con sanh ra đó với một người cha không xứng đáng và cô không cảm thấy hạnh phúc về cái cuộc tình chúng tôi khuyên là không nên làm như thế là gây bất hạnh cho đứa con và hơn nữa trong suốt thời gian thai nghén người vợ dặn người chồng nhiều chừng nào đó thì đứa con nó bị ảnh hưởng tâm lý đó Nó có thể là khinh thường Nó có thể thù hằn cha người cha Và những cái tâm lý cô đơn buồn chán thất vọng Và tình người đó Nó sẽ chịu một cái ảnh hưởng Rất là trực tiếp từ người mẹ Cho nên trong giai đoạn này Là phải thương con mình là trên hết Thương cảm xúc của mình Thương đời sống của mình Còn cái chuyện của người chồng đó Mình có những cái cách khác để cho anh ta quay về Đừng quá nên bi lụy trong sự cô đơn mà nó mất đi ý nghĩa của đời sống. Tôi hỏi như vậy là làm cho ta quay về cách nào? Chú tôi giải thích như thế này, nó cũng còn tùy điều kiện nhưng mình cứ nỗ lực hết mình. Cái điều quan trọng là người vợ phải hết sức là khôn ngoan. Làm gì làm khi mà anh chồng trở về nhà đó, lúc nào phải nhìn thấy cái gương mặt người vợ là một cái hoa rất đẹp tươi. Cái cách ứng xử cao thượng đó Sẽ làm cái không gian trong nhà nó thoải mái Những cái căng thẳng bực dọc Của người chồng nếu có Trong công việc làm Nó được tan biến đi Và như vậy anh sẽ cảm nhận nó được rằng là Người vợ chính là cái nguồn cung ứng Cái niềm hạnh phúc cho anh Thì anh ta sẽ phải suy nghĩ lại Bằng lương tâm Về những hành động mà mình đã làm Khi mình biết ra điều đó Mình cảm thấy bị xúc phạm rồi mặt mình mặt lớn mặt nhỏ mặt nóng mặt lạnh giận giỏi quát tháo chửi bới thì làm cho cái người lỡ làng này đó cố tình phủ định đi để chứng minh mình là vô tội và cái không gian lạnh lẽo cô đơn như thế nếu kéo dài thì từ cái tình trạng ly thân dẫn đến ly dị là chuyện diễn ra trong ngang tóc thôi cho nên ta phải tha thứ ta tạo điều kiện để cho người quay về còn không khéo, đó. ta cúng dường người đó cho người mình sẽ là tình địch. Nếu thật sự mình vẫn còn thương, lỗi lầm ai cũng có. vấn đề ở chỗ là chúng ta thiết lập hạnh phúc không chỉ cho hai bên mà còn cho đứa con nằm ở trong bào thai nữa. cứ làm như thế, cứ sống cao thượng, mặc dầu biết rằng là chồng mình uh, chưa có chuẩn chạc ở trong quan hệ tình cảm, cái sự cao thượng và lúc nào trên môi của mình cũng có nụ cười thái độ mình luôn luôn hớn hở về nhà người chồng có thể là chán ngấy lo vào vi tính cháo tin ở trên mạng không quan tâm gì đến mình mình vẫn quan tâm đến anh ta vỗ về lo lắng thương yêu và không gây một áp lực gì hết thì anh ta cảm thấy là bị xấu hổ tự hồi đầu thôi cách thức đó giàu có kết quả hay không chưa quan trọng mà quan trọng là cái tâm của cái người đang bị khổ đó giải phóng được mọi cô đơn đó là cái tiến trình tự cứu mình trước khi chồng mình cứu mình hay là người thân mình cứu mình kế tiếp đó thì chúng ta cũng đừng nên quan trọng quá vấn đề quan trọng quá vấn đề đó là một cái thái độ mất ngú vào từng ly từng tí từ chi tiết từ cái chuyện không quan trọng mà chúng ta cũng quan trọng đó lên Những người như thế là những người rất là nhạy cảm về cảm xúc Tới những nơi công cộng sinh hoạt Có một người nào đó nói Bà đó bà mập lắm nói duyên dùng vậy chứ ăn nói vô duyên Thì Mình nghe như vậy cái mình ồ tôi cũng hay mập à. nó Nói Chà, bên ai Người đó nói xấu tôi Rồi mình cũng quan trọng mình mới nói là Vậy là người này cố tình là dè biểu tôi trước mặt mọi người khinh thường tôi chửi bới tôi hại tôi cho nên mình quan trọng quá vấn đề làm cho vấn đề trở nên căng thẳng mà không biết là người ta nói ai mình hình dung mình tưởng tượng là mình cho nên mình cảm thấy nó bị trở ngại đó là một trạng thái là quan trọng quá Thành thứ thứ hai là cái chuyện nó không đáng gì người ta lỡ lời hoặc là thiếu cái nhận thức sáng suốt người ta lỡ làm một cái chuyện gì đó Ta xin lỗi rồi mà mình không bỏ qua Mình cứ ghi hoài ghi mãi Có nhiều người thầy cai rủi độc Chết tôi thề Tôi không bao giờ muốn nhìn mặt đó Từ đây về sau Tôi và nó cất nước quan hệ Đường hãy lấy đi Trong vợ chồng có nhiều người hận nhau đến độ như thế này Đường anh anh đi Đường tôi tôi đi Chuyện tình đôi ta chỉ thấy thôi Không muốn mà nhìn mặt nha Theo nhà Phật đó nếu chúng ta không tháo gỡ những cái gúc quan trái ở kiếp này khi mình có đủ điều kiện để làm thì kiếp sau cái hận thù cái quan trái đó gia tăng nữa Nó theo tỷ lệ thuận đó cho nên trước khi vẫy tay chào với nhau thì hãy tháo gỡ với nhau trước đã nếu sấy sống với nhau không hòa thuận được thì cứ ly dị không sao hết nhưng mà trước cái ly dị phải hòa và xem nhau như là bạn và không nó lần đận đeo đuổi mình nhiều lắm Muốn làm như thế thì chúng ta đừng quan trọng quá vấn đề. Cái bước độ thứ ba của quan trọng quá vấn đề đó làm cho vấn đề trở nên sấm rối. Nó tạo ra rất nhiều mối lo. Là trong lo hoài ngoài, lo ngắn lo dài, lo ngày lo đêm. Những người bị bệnh lo đó khổ lắm đó. Ta nằm xuống ta ngủ, người bị lo chằn chọt băn khoăn giấc chẳng xong. Vì những chuyện không đâu. Có những công việc mình chỉ đầu tư khoảng 2 tiếng là xong nhưng mà cái người bị, bị bệnh lo lo đến 2 ngày thậm chí là hai chục ngày việc xong rồi lẽ ra phải buông bỏ nó người ta vẫn tiếp tục lo như là chứng bệnh và đó là quan trọng quá vấn đề vấn đề nó không đáng quan trọng để chúng ta quan tâm mà ta là bị vướng víu vào đó là và những người như thế thì sống khó hạnh phúc được lắm mỗi một cái gốc ở trong các mối quan hệ người đó tạo ra dây mơ rễ má chắc trồng theo năm tháng nó trở thành khối núi đá và mỗi khi có một trục trặc nhỏ xuất hiện thì cái đó nhớ hết tất cả các cái sự liên hệ của nó trong quá khứ cho nên cảm thấy là là, là, là kinh khủng sợ hãi lo âu và khủng hoảng vô cùng không thể nào sống được bình an cái cuối cùng đó đó là thần tượng quá con người lý tưởng quá con người Nó làm cho chúng ta cũng khó sống Bình An được lắm Có nhiều người đặt ra trong đầu của mình Rất nhiều tiêu chuẩn Ba tôi phải thế này Mẹ tôi thế kia Đã là chồng tôi Thì phải là tiêu chuẩn A Chứ không được tiêu chuẩn B Nếu là con của tôi Phải là thế này Không được thế khác Chúng ta đặt ra cho mỗi người như vậy là một tiêu chí Theo cái khung Sự chủ quan của bản thân mình Cho nên Trong các mối quan hệ mình đi đâu Mình cũng thấy trở ngại. Trời ơi Tới đó cái người đó làm thế này Nó không vừa lòng chút nào Tới chỗ kia Người kia Ứng xử như thế Tệ quá Về toàn là phiền não Bực dọc cao Có khó chịu Bởi vì chúng ta thần tượng quá Và lý tượng quá con người Trong đó Đức Phật nói Mọi thứ trong cuộc đời này Cái tuyệt đối nhất Là sự tương đối Có gì đâu mà tuyệt đối hóa Có gì đâu mà quan trọng quá Có gì đâu mà thân tượng quá Lý tượng quá Chấp nhận sự tương đối Nếu chồng Vợ ta Ta muốn được 10 phần không được, sáu phần vẫn tốt Còn hơn là không có phần nào Mình quan niệm là Có còn hơn không Thì như vậy là chúng ta sẽ không có bị thần tượng Bị lý tưởng quá thì chúng ta không bị thất vọng Thần tượng và lý tưởng quá Nhiều chừng nào nổi thất vọng, chán trường, đắng cay, cô đơn Xuất hiện tỷ lệ thuận chừng đó Cho nên phải sống Quan niệm một cách thoải mái Thì ta mới sống được bình an Ta mới sống được nhẹ nhàng, ta mới sống được thư thái thì đó là một vài ý tưởng Nói về uh, sống bình an Đức Phật dạy trong kinh đó Khi mà đời sống con người được bình an đó, Thì cái chết nó sẽ được diễn ra Một cách nhẹ nhàng Vì nhân bình an thì quả bình an Do đó muốn sống bình Muốn chết bình an thì chúng ta phải sống bình an Như vậy sống bình an Bằng cách nào ngoài những điều vừa yêu Chúng ta cần phải có những hỗ trợ Về tu tập Ở đây đó thì phần lớn người Việt Nam chúng ta là thực tập theo tịnh độ tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thọ trì những bài kinh của tịnh độ, một số khác thì thực tập theo thiền. cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là dầu theo tịnh hay là theo thiền, cái chất liệu an tịnh của tâm đó, nó tạo ra sự bình an. cho nên là khi niệm phật bằng cách là lần chuỗi hạt như thế này, chúng ta để cho ý thức của mình đó, nó theo dõi và nó có mặt đồng hành với từng cái hạt chuỗi được lần. Mỗi người có một thói quen khác nhau, có người thì mỗi hạt là chúng ta niệm nam mô di đà phật, với một câu danh hiệu phật. Có người đó mỗi một hạt là nam mô, hạt thứ hai là a di, hạt thứ ba là đà phật. Vì vậy là cứ ba hạt là một danh hiệu. Cái tốc độ chậm hay là nhanh tùy theo thói quen Và sự thoải mái của từng người Mà chúng ta ứng dụng Chứ nó không có cái quy định cái bắt buộc phải thế này Mà không được thế khác Miễn là chúng ta phải tập trung cao độ ở Trong lúc chúng ta làm chuỗi Thì tất cả nỗi buồn, cô đơn, chán nản, thất vọng Nó sẽ được quên đi Như vậy là trong lúc chúng ta thực tập Ở tại chùa hay là tại nhà đó Chúng ta chỉ còn nhớ một cái duy nhất là chuỗi danh hiệu Phật, Đức Phật, chánh niệm và tỉnh thức. Còn tất cả những chuyện khác phải quên. Mỗi một ngày, đó, quý vị thực tập chừng 30 phút. Nó hỗ trợ nhiều lắm. Nó là phương pháp trị liệu y học. Một căng thẳng, khổ đau trong cuộc lệnh tan biến hết. Còn ở chùa thì chúng ta tập trung dễ hơn. Vì cái không gian chùa nhẹ nhàng, thư thái, yên tĩnh, thoáng mát. Cái cộng hưởng tâm linh của chư Phật Bồ Tát Và những người đồng tu lớn à, Cho mình có muốn buồn ngủ Mình cũng không dám ngủ không? Cố gắng vượt qua Ở nhà muốn ngủ cứ ngủ liền Cho nên Cái sinh hoạt Cái góc không gian tâm linh nó cần phải có Còn đối với các hành giả thiền Thì chúng ta phải tập trung theo hơi vỡ Hơi thở đồ cười hít thở một hơi thật là sâu Ra vào Chúng ta phải ý thức sắc sỏ và để cho ý thức nó đồng hành với hơi thở ra và vào Ta phải liên tưởng rằng là Khi đưa hơi thở vào bên trong Chúng ta không chỉ đưa cái không khí trong lành Mà còn niềm an vui, hạnh phúc, bình an Và nhiều giá trị tích cực khác Khi tống khứ một hơi thở Ta có cảm nhận rằng là Ta đang đẩy ra bên ngoài các trượt khí không cần cho đời sống Ta đẩy ra phiền não Ta đẩy ra phiền muộn Ta đẩy ra khổ đau Ta đẩy ra sự mất ngủ Ta đẩy ra các bệnh tật ta đẩy ra sự thất vọng chán chường Cứ hơi thở ra và vào như thế Chúng ta liên tưởng Thì cái chất liệu đề sống nó được nâng cao liệt Và tâm mình nó rất là hân hoan Nhẹ nhàng tư thái Thực tập một thời gian ngắn Trong vòng 7 ngày thôi Quý vị nhìn thấy gương mặt mình nó khác liền à? Nó tươi, nó mát Giờ quý vị có ăn ớt nhiều Nó cũng không có bị mụn nữa Đó là sự thật đó. Chứ không phải là cường điệu quá nó đâu Nó ảnh hưởng tác động chúng ta rất là tích cực Do đó là mình phải tạo ra Cái sự thực tập Hoặc là điện Phật Hoặc là thiền quán Hít thở Giữ được thân và tâm có mặt cùng một chỗ Dĩ nhiên là người tại gia Không cần phải thực tập quá nhiều Như là các vị thầy tu ở các chùa Ở nhà thì không cần một ngày bốn thời kinh Một ngày một thời là đủ Là vừa Theo dõi hơi thở nụ cười Làm sao để cho đời sống nó nhẹ nhàng Là có tác dụng còn ai mà không thỏa mãn với đời sống tại gia đó Thì có thể chọn con đường xuất gia Thì mình có thời gian trọn vẹn hơn Còn tại gia là phải còn có trách nhiệm gia đình Vợ chồng, con cái, người thân, cha mẹ Yêu thảo, trách nhiệm, nghĩa vụ Và nhiều cái trọng trách khác nữa Chúng ta phải cân phân đầy đủ Chứ mình lo tu cho mình không Mình không màng đến ông chồng hết riết Ông chồng cũng ghen ông Phật luôn Có nhiều người nhiệt tình Ấn Độ suốt ngày chỉ biết đứa ông phật không à tụng niệm bái xám làm đủ thứ việc từ thiện hết thì gọi mãi nhà mình không quan tâm gì hết con cái mình bỏ lăng bỏ lóc chồng mình mình ổng thèm dột ngó tới ổng ổng buồn quá Ông phải có ác cảm với phật đó Ông sẽ nghĩ trong đầu rằng tới từ khi vợ tôi trở thành đệ tử của Ngài rồi vợ tôi không còn nếm sĩ gì tới tôi nữa xem tôi như đồ bỏ ổng <cười> phải buồn đó cho nên ta phải quan tâm Khi làm đệ tử Phật rồi đó Thì mình phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn nữa Quan tâm với lòng quan hỷ Quan tâm với niềm vui Thì ông thấy rằng là trời vợ mình Năng động tích cực Trong ngoài điều chu tắc mọi thứ hết Cho nên ông quan hỷ và ông Phải đi chùa Và ông dẫn con cái cùng đi chùa Chứ còn mình nó làm riết rồi Mình đi một mình à, Đi riết một mình trở thành cô đơn Cho nên mỗi người vợ phải dẫn Theo ông chồng đi chùa mà thiếu nữ khi có tình yêu phải dẫn thêm người bồ mà đi chùa. Để cả hai cùng nhìn vào một hướng, cùng hưởng được an vui hạnh phúc. Thì người tin Phật kẻ tin Chúa là khó xong lắm. Bởi vì cái ý thức hệ, cách giải quyết vấn đề, cách hiểu, cách chia sẻ hoàn toàn nó khác nhau, đôi lúc nó đó lập nhau giao, nó lập nhiều quá nó dẫn đến sự khủng hoảng Còn kết bình an như thế nào? thứ nhất chúng ta phải hiểu ai chết cái được gọi là tôi chết hay là cái thân thể cái thi thể này chết hay cái tâm thức này chết chúng ta phải tự đặt cái câu hỏi đó một cách triết lý cái tôi đó là gì có phải nó là Nguyễn Thị A Trần Văn B cho cha mẹ mình đặt trong cây xanh hay là cái tên tục gọi hoặc là hình thù vóc dáng chiều cao màu sắc cái thức ăn mặc cái phong cách của mình là cái tôi tôi vừa nói tất cả gì tôi không phải là cái tôi nó chỉ là một phần rất nhỏ bị đồng quá là cái tôi cái tôi nó không có một thực thể nó là một tổ hợp danh tính cha mẹ đặt là một cái mặc định về xã hội để tương tiếp và truyền thống đó vào trong một tập thể Vào Nguyễn Thị A và có tôi Để điểm danh Nguyễn Thị C và có tôi Rồi, giờ Già cái mình quen là Cái Nguyễn Thị B đó là mình Mà trên cuộc đời này nó Trong lịch sử của Việt Nam không Là có hàng trăm ngàn bà Nguyễn Thị B đó Như vậy là Nguyễn Thị B nào của tôi Nguyễn Thị B nào của người khác <cười> Cho nên đó là mình lấy mình chấp thành cái của mình. Do đó khi cái Nguyễn Thị Bê này bị trục trặc cái khổ đau nó bám víu theo. Ảnh hưởng tác động chi phối. Vì chúng ta đồng quá ta với người đó. Như vậy khi Nguyễn Thị B đó qua đời bằng những cái dấu hiệu là tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các giác quan là không còn các cái phản ứng. Thì chúng ta tạm gọi đó là cái chết lâm sàng về phía y học. Nhưng nó vẫn chưa được gọi là cái chết thật sự Theo Phật giáo Chết thật sự đó Phải là cái chết mà tâm thức đó Thoát ra khỏi thân thể này Quý vị có nghe cái hiện tượng Mà người chết sống lại chưa Nhiều lắm Ai làm ở trong các bệnh viện Mà nhất là Làm ở trong công tác à, Giữ thi thể Ở nhà xác sát Có nhiều bệnh nhân là, là Về cái chết lâm sàng Ngưng hoạt động hết trơn rồi Để trong cái thi nhà xác có hai ngày người sống dậy, có người ba ngày, có người mấy tiếng đồng hồ, có người cả tháng trời vẫn sống dậy, là bởi vì thần thức người đó vẫn chưa thoát khỏi thân thể đó, cộng với cái phước báo và cái niềm muốn sống của người đó làm cho người đó sống lại. cho nên cái cái thật sự khí ma tâm thức là vẫy tay chào vĩnh viễn với cái thân, với cái danh tính, với cái phong tục tập quán với cái hình thù vóc dáng màu sắc và cái cá đến người đã chỉ cần đặt ra một cái câu hỏi ai chết thôi thì chúng ta thấy rằng là chết là một sự tách rời giữa thân và tâm giữa thi thể và nhân cách để cái nhân cách đó tiếp tục tồn tại mà dân gian thường gọi là linh hồn nên nhà Phật không dùng cái từ linh hồn mà nó là cái tâm thức tâm thức này tiếp tục đi tái sanh thì theo nghiệp hay là thì theo phước của mỗi con người Như vậy không có cái Nguyễn Thị A chết, Nguyễn Thị B chết Trần dân A chết Trần dân B chết Mà có cái hiện tượng là tâm thức Tách rời khỏi cơ thể Để tiếp tục ra đi nó Khi mà mình nghĩ nó như là một cái hiện tượng Diễn ra Thì ta không nghĩ rằng ta bị mất Khi nghĩ rằng ta bị chết Thì ta cố bám víu lại cái đời sống Để không muốn thừa nhận nó là một sự thật Chính vì thế cái rắc rối của bạn, cho đó chết không được bình an. Những biểu hiện của cái chết không bình an đó, bao gồm chú nhất là cặp mắt của người đó mở trừng trưng, không nhắm lại. Về phương diện y học đó, người nào mà trần trọc băng khoăn rất chẳng thành và băng im, thì mắt người đó đâu có nhắm được không ạ. À? vậy sự có nhắm đi nữa thì người đó vẫn đang hoạt động Đang tự đối thoại Đang suy luận Ở trong tâm thức của mình Một mình Với những con người nào đó Với những sự kiện nào đó Cho nên Cái người mà đang để cho ý thức hoạt động Với những ước chế đó Thì mắt không nhắm được Thì đối với người chết Khi mà họ bị Chết bắt đất kỳ tử Chết quang, chết uổng Chết từ vẫn Chết bị người hãm hại Chết trong sự tiếc nuối Thường cặp mắt của họ sẽ không nhắm. Như vậy chết như thế Được gọi là chết không bình an Do đó Chúng ta có thể định nghĩa là Chết bình an là chết khi mà Tâm thức của người Nhận thức được cái chết diễn ra Là một thực tại Không bám díu Không núi kéo Không ghi nó lại mà để cho nó diễn ra một cách tự nhiên Và thần thức người đó thoát ra khỏi thân thể nhẹ nhàng Để đi đầu thai Thì gọi là chết bình an Chúng ta phải tập Thì chúng ta mới có được cái trạng thái chết bình an như vậy Không sợ chết thì mới chết bình an Mọi người sợ chết là chết khủng hoảng Chết sợ hãi luôn đó Cái giai đoạn của cái chết nó diễn ra Trước nhất là một sự quảng loạn về tinh thần Mọi người đó nó có rất nhiều cái giấc mơ Mà phần lớn là ác mộng Với những cái điềm Với những cái sự cảnh báo trước Những người sống bằng nghề đồ tể Qua năm suốt tháng giết các loài vật Để tìm chén cơm minh áo mà sống Thì cuối cuộc đời thường trải qua những cái chứng bệnh rất nghiệt ngã Tâm thức không bao giờ được ác Lúc nào cũng thấy trong đầu của mình con vật này người kia đang cầm dao cầm súng giáo mát gậy gọc hành hạ đánh đập để đòi nợ để trả thù cho đó làm cho con người ta bị khủng hoảng ghê gớm lắm những người đã từng giết người cướp của nói gì chưa gây chết đó, tất cả những sự kiện đó nó trổ dậy như một lương tri diễn ra từng thước phim làm cho người ta phải cũng hoảng sợ hãi. Còn đối với những người sống lầm lành mà nếu không buông xả đó, thì cũng bị rơi vào trạng thái khủng hoảng. Vì tiếc á. Hoặc là trong mối quan hệ vợ chồng người chồng mà phải ra đi khi mà vợ mình còn quá trẻ. Mình lo trong đầu khi mà tôi qua đời vợ tôi có tái giá với người thứ hai hay không? Hay là Trung thủy thủ tiết Để nuôi con Vợ tôi có đủ sức Để gầy dựng cho gia đình Và những đứa con tôi được hạnh phúc hay không Chừng đó các câu hỏi tôi Đã làm cho người ta chết không bình an được Hoặc là những người con hiếu thảo Lo lắng cho cha mẹ già Mà mình là trụ cột kinh tế của gia đình Khi tôi chết rồi Ai sẽ nuôi ba tôi Ai sẽ chăm sóc mẹ tôi Và Tất cả những người thân còn lại Ai sẽ gánh vác cái trách nhiệm này Thế tôi Nghĩ như thế thì khó chết bình an được lắm Để giúp cho Những người có tinh thần trách nhiệm Và tình thương yêu lớn như thế được chết bình an đó Thì những người còn sống Đóng một vai trò khá quan trọng Chúng ta phải đứng kề cạnh Bên giường bệnh Ngay cái lúc mà cái chết đang Từ từ diễn ra đối với họ Chúng ta phải tâm sự rằng là Anh hãy đi Chị hãy tự lo cho bản thân mình Đừng lo lắng cho cha, cho mẹ, cho con Cho anh chị em, cho người thân Chúng tôi, những người còn lại Sẽ gánh phát Cái trọng chất cho gia đình này Chúng tôi sẽ làm thế anh, thế chị Ta phải làm sao truyền cái chất liệu Để giúp cho cái người chuẩn bị ra đây đó Được an tâm Khỏi cái nhiệm vụ mà họ đã từng làm như là một thói quen Cho nên là người Phật tử đó thì Mình phải hết sức chú ý về yếu tố này Mỗi khi có một người nào đang nằm bệnh mà mình biết rằng là họ khó qua khỏi được đấy. Ta phải tìm bằng nhiều cách để an ủi và giúp cho người kia đó vững chãi. Không có sợ chết. Không có lo cho cái chết. Không có lo cho những người còn lại. Để hợp tác với nhau. Và nếu như mình không đủ sức thuyết phục người đó, thì chúng ta thỉnh mời quý thầy, quý sư thầy, và trước khi kỳ tính mời, chúng ta phải cung cấp các thông tin dữ liệu tâm lý của người đó. Để cho quý thầy, quý sư cô đến làm lễ hộ niệm nắm được, thì trong lúc mà làm lễ, đó một quán tưởng liên hệ đến người đó với những cái gốc, với những bế tắc này, thì người đó sẽ cảm nhận được qua tần số tâm thức. Sự tập trung cao độ của người làm công tác hộ niệm sẽ tác động tích cực lên tâm trạng của người. Mà cái chết đang diễn ra Chú tôi đã từng đi Làm hậu niệm Chỉ như là khi đi làm hậu niệm Là mình phải hỏi gia chủ hai điều Là đối với cái người mà bị chứng bệnh Sống không sống mà chết không chết Thì gia đình Muốn người đó là chết trong ăn lành sớm Hay là muốn cho người đó tiếp tục được sống Phải nói rõ ý tưởng đó và chúng ta cũng phải tôn trọng Cái ý nguyện của cái người đang nằm bệnh Nếu người đang nằm bệnh Thì họ muốn sống thêm Thì chúng ta cũng nên tôn trọng thì Chúng ta làm lễ cầu cầu an cho họ sống Để tạo những cái phước lực Tác động làm sao Để cho cái phước về tử thọ của người đó Để ra nó sẽ trổ ở kiếp sau Bây giờ nó được trổ kiếp này Để họ có thể kéo dài thêm được vài tháng nữa Hoặc là vài năm nữa Hay là vài ngày nữa thì cái sự tập trung là mong cho người đó được kéo dài còn nếu như chúng ta thấy rằng là việc kéo dài thêm dài giờ dài ngày đó, chỉ kéo dài thêm cái nỗi đau vặt vã ở trên giường bệnh và cái người đó có không muốn là tiếp nhận thêm cái nỗi đau nữa muốn đi nhẹ nhàng thì chúng ta phải cung cấp cái dữ liệu đó để trong lúc làm lễ đó người làm công tác cầu siêu mong cho người đó đi nhẹ nhàng để chết được bình ạ à. Chúng ta phải thấy cái ảnh hưởng tâm lý Và ảnh hưởng tâm linh Ở cái vị thầy Rất quan trọng với cái người học trò Mà người đó chuẩn bị đi chết Quá đời Ví dụ có một Phật tử nào đó Rất kính mến Một vị hòa thượng hay Một vị ni trưởng Mà khi bị bệnh nặng quá đó, Thì người này sẽ nhắn gửi Người thân của mình đến thỉnh mời Vị đó đến để được gặp mặt lần cuối thì chúng ta phải chiều theo cái nguyện vọng này, thỉnh mời đến và vị thầy đó sẽ đến an ủi chia sẻ nhắc nhở để cho người được an tâm. thì khi mà cái cái nguyện vọng đó được thỏa mãn thì người đó sẽ đi liền thôi hoặc là một người mẹ đang bệnh trọng muốn nhìn được thấy mặt đứa con của mình sau nhiều năm xa cách mà nếu như đứa con đó không về kịp đó, thì bà sẽ cố nếu kéo sự sống kéo dài thêm vài ngày nữa Trong sự khổ đau và tuyệt vọng Thì chúng ta Khi hay tin là phải Giúp cho người kia trở về trong thời gian sống nhất Cái nguyện dòng cuối cùng của người quá cố Nó ảnh hưởng rất quan trọng Đến cái tiến trình tái sinh của người đó Cho nên theo nhà Phật đó, Thì chúng ta Đừng nên làm vi chúc Vì chúc nó rất nhiều sự trở ngại Mà chúng ta hãy chia nếu có gia tài, cho những người còn lại thì cái luật thực ấy Đâu vào đó cho nó ổn Cho nó xong hết Thì ta đi nó mới nhẹ nhàng Có nhiều người cha, người mẹ dặn con cái Thấy nó bắt hiếu Sợ bây giờ chia cái căn nhà đó Làm ba, làm bảy đó Đứa thì bán, đứa thì cờ bạc Đứa thì ăn chơi, đứa thì không biết tương lai Như vậy là cái gia tài của bà tổ tiên Để lại không còn gì hết Mình tiếc cái chuyện đó cho nên mình chỉ làm gì chút Phân chia căn nhà đó, người thì 20 mét vuông kẻ thì năm 50 Và khi chúng ta qua đề chưa chắc chúng ta được an đâu ta còn bám theo cái lời di chúc, để xem coi con cái của mình có làm đúng hay không? Người thân của mình có tôn trọng di chúc hay không? Và do vì bị báo víu, bị vướng vào cái di chúc, cho nên rất nhiều người không ra đi được Do đó là người Phật tử chúng ta phải thấy rất rõ Là cái trọng trách của mình, mình làm hết bổ phận còn những người thừa kế Có thừa kế đúng và xứng đáng hay không Là chịu của họ Ta làm tốt mà người đó làm xấu Thì nó chịu nhân quả thôi Còn bản ta bản thân ta đừng có nên tiếc nuối về đó Mà cũng nên đừng giận giỏi với những người đó Mà trở ngại cho bản thân mình Luôn tiện đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm Là có nhiều Phật tử lo ngại lắm thói quen quá Người thì sợ lửa, người sợ lạnh Lửa thì nóng lạnh nó làm cho mình bút giá Cho nên có người nhắn nhủi con cháu khi còn sống nhân răng muốn mẹ có mắt á con nhớ là đừng có thiêu mẹ nhung thiêu nóng lắm mẹ chịu không nổi người đó là con nhớ đừng có chôn mẹ ở những cái vùng nào mà nước ở dưới nó đậm nhiều quá mẹ lạnh lắm chịu không nổi đừng gì chút gì cả đừng có, có quan tâm gì đó khi chết rồi mình còn biết gì đó đâu mà lo nóng với lo lạnh ý thức nó là thoát ra khỏi cơ thể rồi thì giàu có thiêu mình là 5.000 độ 10 ngàn độ mình cũng đâu có biết gì Hay là để mình ở trong băng giá Ở Nam Cực Tiếc phủ Đá lạnh Mình cũng đâu biết lạnh nữa đâu Do đó đừng có quá Bận tâm về những thứ đó. Vì bận tâm mà nếu con cái mình không làm theo Mình giận đi Giận giỏi cho nên là rốt cuộc mình khó siêu sanh được lắm Cho nên để chết được bình an đó, Thì chúng ta phải buông Chúng ta phải hiểu rất rõ là Tất cả mọi người sanh ra trong cuộc đời này Bằng hai bàn tay trắng Và Cả một khối nghiệp và phước Cho nên mới sanh ra Ta có cái cá tính khác với những người khác Ta có cái phước khác với người khác Ta có cái nghiệp khác với người khác Cái riêng và cái chung trong tình huống này nó phân định rất rõ ràng Dầu song sinh là Sinh ba, sinh năm, sinh bảy, sinh mười Chúng ta thấy không ai giống ai giống nhau về gen di truyền về gương mặt hình thù vóc dáng cá tính khác nhau. là bởi vì chúng ta mang thân nghiệp và phước, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là khi chúng ta qua đời đó, chúng ta cũng không mang được cái gì, ngoài nghiệp và phước. cho nên giải gì mà mình tiếc nuối gia tài sự nghiệp của cải, giải gì mà mình dẫn người a thùng người bơi, không hề là với người c dã dạ gì mà mình ôm cái nhà, dã dạ gì mình ôm cái, cái, cái số tiền đang để trong ngân hàng, dã dạ gì mà mình tiếc cái này tiếc cái nọ, cứ buông hết tất cả vì không có gì mang theo được Hoài phước và đức của mình. Cho là tuổi về già chúng ta phải buông lần lần, phân chia đâu đó cho con cái rõ ràng không tiếc muốn nữa là bởi vì lúc đó nó không còn là sở hữu vật của ta nữa, ta phải quán vô vô ngã để không thấy cái gì là của mình để mình mới không bám vào nó Chứ còn bám là còn dướng còn tiếc là còn lụy nhiều người bà ra đi nhiều người ông ra đi thương con cháu mình quá cho nên tái sanh làm lại cháu con của con cháu mình và có người quá tiếc của giấu một cái hũ vàng không ai biết hết con cháu mà mình mình cũng không nói nữa thì mình không hài lòng với nó mình nghĩ rằng là nó không hiếu thảo với mình mình cho nó uổng lắm phí thì mình cứ cắt giữ đó chết chứ là mình bám theo cái hũ vàng đó người ta sẽ làm con chó để giữ thỉnh thoảng có những tình huống như vậy do đó đối với những người giàu có đó khi mình thấy mình đã bắt đầu có bệnh nó giống như cái đèn xanh báo hiệu hoặc là nó giống như một cái đèn vàng báo hiệu Nếu một thời gian nào đó là đen đỏ sẽ xuất hiện Là chúng ta sẽ kết thúc bằng sống Thì lúc đó chúng ta cần phải giải ngân Để làm các công tác từ thiện Mà những người mà có tâm lượng lớn Thì người ta sẽ không bao giờ để toàn bộ cái ngân sách Vài chục triệu đô la, vài tỷ đô la của mình cho con cháu Chia một phần rất nhỏ thôi Bill Gates là một nhà thiên tài về vi tính là một triệu phú tiền của ông ông đã công bố qua một cái di chúc nếu như vợ chồng ông có qua đề thì đứa con của ông nó chỉ hưởng được khoảng chừng ba triệu đô la thôi còn mấy chục à, à, còn bao nhiêu tỷ còn lại đó đưa vào các cái ngăn khoản từ thiện abcd nào đó người ta không đưa liền cho đứa con là bởi vì sợ chúng ăn xài tiêu phí tiền mà mình không tạo ra bằng mỏ nước mắt mình ít khi nào mình tiếc nuối nó lắm do đó của thiên hoàng trả địa đi vào cửa trước nó thoát ra cửa sau đi cửa hông nó thoát ra cửa phải phân chia cho các cái hoạt động từ thiện cho các cái trung tâm nghiên cứu về bệnh tật trị liệu cho các trung tâm bảo trợ xã hội để làm lễ cho cuộc đời thì khi mà mình còn sống mà mình đã căng phân rõ ràng như vậy thì mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, có nụ cười. Giờ đó khi chết mà không có gì để phải tiếc nuối. Thì chết như thế được gọi là chết bình an. Ta phải thực tập đối diện với cái chết. Cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một cái chuỗi dài đời sống. Quý vị cứ hình dung mà một con đường, nó có nhiều tất cả những người thân người thương thay mặt cho gia đình chúng tôi xin tri ân tấm lòng cao thượng của quý vị đã dành cho ông bà hay là vợ chồng hay là anh chị hay là con của chúng tôi và chúng tôi xin sử dụng cái số tiền này làm những công tác từ thiện cho vị mồ côi vị dưỡng lão vị dưỡng ai vị bao nhiêu thế gì đó như vậy thì cái phước đó sẽ tăng gấp hai lần thứ nhất là người láng giềng tạo được cái phước với người thân quá cố Thứ hai là dòng họ tập của người quá cố Sử dụng cái đồng tiền đó Đi làm việc từ thiện thì được hai lần Và thứ ba Những người tiếp nhận này Nhờ đó mà được giải quyết những cái khó khăn Cho nên nó tăng đến ba lần công đức Chúng ta phải nhớ là Trong thời gian hoàng Thi thể của người mất hãy thỉnh mời quý thầy quý sư cô về thiếu giảng Quan trọng lắm đừng quan trọng cái nghi thức kèn trống mà quan trọng là thuyết giảng thuyết giảng cho hương linh là cũng để thuyết giảng cho những người Đã còn sống nghe khi mà người sống lẫn kẻ mất nghe hiểu được cái quy luật sanh tử hiểu được vô ngã không chấp trước vào thi thể nữa thì họ mới ra đi được Người còn sống cũng không quá bi lụy mà có thể làm ảnh hưởng đến cái tiến trình tái sanh của người quá cố Không phải chết rồi là Bình An đâu Có nhiều người nói đơn giản lắm, Bây giờ đời tôi khổ quá, bế tắc quá Cho nên thôi tôi chọn lấy cái chết để kết liễu Cái khổ khổ đau này để được Bình An Đó là đào tổ, đó là thất bại Đó là bế tắc Thì khi chết đó, Cái quan ức đó làm cho người đó không được siêu Làm sao Bình An nổi cho nên đó, trước khi chết ta phải giải quyết hết tất cả các nợ nần các cái khổ đau các cái bế tắc Để tạo cái niềm vui cho tâm của mình được thoải mái nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi thì ta mới có thể ra đi nhẹ nhàng được trong dân gian với cái phong tục tình là nghỉ sớm đó khi có một người qua đời ta thường làm một cái tờ phúng điếu với thơ kệ v văn ta làm những lẫn hoa thành kính phân ưu chia buồn như phật giáo dạy chúng ta làm ngược lại có thể nó hề ngược với phong tục chút xíu nhưng mà nó cũng rất là hay nếu chúng ta biết là cái người qua đề đó là một phật tử tường thành tu tập tạo nhiều công đức phước báo thì thay vì là thành kính phân ưu thì chúng ta đề là chúc mừng hương linh nguyễn thị siêu sanh lạc quốc cái tăng tóc hết liền Cái người đã làm trong nước phước báo như thế Phải xứng đáng hưởng được cái thành quả tốt như thế Nhân quả này Ta chỉ cần đổi là một cái từ Một vài chữ thôi Cái không khí tan tóc không còn nữa Chứ lúc nào cũng thành tỉnh văn u buồn, Buồn 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 Đau 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 khổ 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 Thì những người còn sống rụng rời tay chân hết Mà người sống mà rụng rời tay chân Thì người chết Cũng mệt lắm Ảnh hưởng khi mà chúng ta tổ chức lễ cầu siêu Chúng ta cũng phải nghiên cứu tâm lý của người Hương linh nữa Huyện linh mà hành giả tình đầu tâm mà lễ Mình tụng, tụng kinh bài thiền cái là đâu có ăn rơ được <cười> Hỗ trợ cho họ không được Mà nếu là họ là hành giả thiền Mà mình lễ tụng kinh A-di-đà cũng không ăn rơ <cười> Mình phải chọn đúng những bài kinh Với pháp môn mà người đó đang tự tập Chúng ta biết là cái người còn sống này Người chết này khi còn sống là keo kiệt lắm Chấp trước lắm thì tới đó chúng ta không nên tụng kinh đại di đà Chứ ta tụng cái bài kinh như là kinh vô ngã Hay là kinh quán niềm cái chết Hay là kinh quy luật tái xong ta chọn những bài kinh thích hợp Thì nó mới hỗ trợ được cho người quá cố Chứ không phải là tụng là có phước Tụng là tốt đó Nó cũng tốt nhưng mà nó không tốt tuyệt đối Giống như trị bệnh đó mà. Phải cho uống đúng toa đúng thuốc Thì mới hết bệnh được Chứ không phải là bệnh là cứ uống thuốc Thuốc gì cũng uống vô chẳng không hết bệnh từ lúc còn bị hại nữa cho nên để cho chết bình an chúng ta phải nghiên cứu cái này thật là kỹ lưỡng do đó khi có mặt tại chùa thay vì một số phật tử quá bận tâm lo lắng về năm tháng ngày giờ cái chết của người thân chết trùng chết tâm tai chết tâm tan chết sát chủ thì chúng ta cung cấp các dữ liệu về đời sống của người quá cố thì như vậy chúng ta mới thật sự là thương người quá cố Chúng tôi cao nó với vị không có tình trạng cái người chết kéo theo người chết thứ hai thứ ba không có đó là quan niệm sai lầm thôi rất nhiều người bị mê tính cái này đi coi thầy pháp thầy cúng nói rằng là do vì ông bà nhà bà chết vào ngày trùng tan cho nên con cháu nhà bà ngóc đầu lên không nổi thế từ đó là phải đi yếm thư trù ẻo để cho ông bà của mình như thế này kia thì vậy là thay vì chúng ta phải hiếu kính để đền ơn thì chúng ta nghĩ quan cho ông bà của mình Rồi làm những cái hành động theo các thầy Pháp Tạo ra những cái nghiệp xấu với ông bà đó Đó là cái nghiệp quan khiên quan trái nhiều lắm Ông bà khi còn sống thương chúng ta không hết Có lý đâu sau khi chết là kéo chúng ta chết theo Chuyện đó thì không có Vậy mà có người ta vẫn tin như vậy Sách vở nó nói như thế sai lầm Truyền từ đời này sang kiếp khác Rồi cứ truyền nhau mà tin Ngay cả trong ăn quán giang hồ Kẻ thù của Giao Một người chết do người kia bắn Người kia giết hãm hại Có muốn trả thù còn chưa trả thù được Thuốn hồ là tình thương Ở trong gia đình Thương nhau không hết Có lý đau khi chết rồi kéo thêm người khác Là sao có Cha mẹ ông bà ta khi còn sống hy sinh cho ta nhiều thứ lắm nhường cơm sẽ áo nhường ngọt sẽ bùi có một chén cơm biết con mình đói giả vờ đó là ba no rồi ba ăn rồi và chợ con ăn đi có lý đâu sau khi chết đi hại con gái của mình Là sao có vậy mà sách tàu vẫn nói như thế gieo rất rất niềm điều tin sai lầm để cho con cháu bất hiếu với cha mẹ tin vào những ngày vớ vẩn vu vơ cuối cùng á Thay vì hiếu kính trả ơn Thì nghĩ xấu nghĩ quan cho người quá cố Là không nên Nói tóm lại là phong tục mà tán Và tống tán của Phật giáo rất đơn giản Không tốn tiền bạc nhiều Nhưng mà có giá trị tâm linh Ở trong Nam nó có những cái nhà hoàng tập thể Của người Hoa Trong nhà hoàng đó có thể người ta để một lần là 50 cái quan tài rồi mạnh cái, cái khu vực nào Trỗi kèn trống lên khu vực đó Thì khi mà làm lễ cầu siêu làm sao có tác dụng được ông thầy mà đến tụng kinh là về là ông viêm cổ họng luôn tất cả những người hộ niệm ngồi đứng kế bên tụng mà còn nghe không kịp với nhau lấy đâu hương lên nghe được bên đây kèn bên kia trống bên đây là tăng nhạc bên kia là cổ nhạc lẫn lộn với nhau hết các hương lên bị phân tâm do đó các nhà hòa tập thể quý vị không nên hoàn ở trong miền Nam thì các chùa Có một số nơi có nhà hoàng yên tĩnh Chúng ta phải làm trong một không gian yên tĩnh Làm sớm không hiểu Có nói là trời bà này bà kêu quá Làm để cho nó vẻ lạnh lẽ quá Đừng bận tâm Tổ chức làm lễ cười siêu tụng niệm Thì giảng Để cho hư linh được nhẹ nhàng thư thái Cái quan trọng là Chúng ta phải giúp cho người quá cố đúng cách Thì người quá cố mới hưởng được Đừng đại cúng mặn chẳng những không ăn uống được gì, có cái miệng đâu mà nhai, có cái cổ đâu mà nuốt, có bao tử đâu mà chứa, có hệ tuần hoàn đâu mà tiêu hóa, mà ta cứ cúng, cho nên cúng là tượng trưng thôi, còn quan trọng là giúp cho hư linh nhận thức vô thường vô ngã, tiêu dao miền tình cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. và cũng đừng bao giờ cũng những món ruột nhiều người quen ông tôi khi còn sống Ông thích đi henneken nên khi cúng là cũng henneken còn các quan chức to nói ông nhà tôi khi còn sống là uống rượu vang không à? số một của pháp còn sống uống mà còn xỉn khi chết là uống cái xỉn làm sao siêu nổi <cười> có, có, có bà vợ nó trời trước khi ảnh chết á ảnh bị nghiện dữ lắm nghiện mà không có tiền để mua bây giờ hơi cúng vảnh một nao trước sau sinh ra làm nghỉ tiếp còn có người nói bà nhà tôi khoái ăn thở ăn cua rồi cá tôm tép bây giờ cúng bà cho bà hài lòng bả gieo nghiệp nữa sống gieo nghiệp rồi chết do vì mê tính gieo thêm nghiệp người trung hoa làm heo quay gà quay dịch quay cái chết của người này kéo theo cái chết của nhiều con vật khác biết bao nhiêu cái nghiệp bất hạnh cho nên chúng ta phải tuyệt đối cúng đại chai thôi không được cúng đại mặn đó là chúng ta giúp cho người qua cố chết được bình an chẳng những không tốn tiền mà còn được phước nữa khi động làm lễ động thổ không nên cúng tam sơn khi hàng quyệt cũng không nên cúng tam sơn ba con vật hiến tới thằng linh đó là của nho giáo và nhân quả chúng ta hiểu rồi Chúng ta giết mạng chúng ta phải đền mạng Nếu không chịu quá nghiệp Do đó phải dẹp bỏ những phong tục đó Chúng ta chỉ cúng trái cây, hoa quả, đèn cày Tộm kinh Cái đó là cái cách đúng cao thượng nhất, nhẹ nhàng nhất Mà lại có kết quả nhất Số tiền còn lại đi làm các việc từ thiện Lễ thiết thực Sáng nay chúng tôi đã nói rồi Việc đốt vàng mã không có lễ cho ai mà nó phạm vào một cái nghiệp là là Phá hoại tài sản của mình Hiện tại thì nghèo có nhiều gia đình Muốn lấy leo thiên hạ Nhà thì nghèo sơ, nghèo sát sáng đi vai mượn 5 triệu, 10 triệu Để mua giấy vàng mã cho người thân Cúng xong rồi mắc nợ luôn Hiện tại thì đã mắc nợ Tương lai trả một cái quả Gọi là phá tài sản Nghèo thêm nữa nếu chúng ta sử dụng cái số tiền Mà đốt giấy vàng mã mà làm từ thiện Biết bao nhiêu người vượt qua được cái khổ đau Và thiếu thốt Người Trung Hoa mê tín vô cùng Chùa Trung Hoa nào Cũng có những cái quả lò to tướng đốt Và gần đây đó Thì Phật giáo đã khuyến khích Tại thành phố Hồ Chí Minh thôi Chỉ lấy một vài thí điểm Dài ba ngôi chùa lớn đó. Số tiền mà bà con đi mua giấy hoàng mã đó, Khi mà vô chùa định, định mua Đấy thì khuyên bỏ vào cái ống heo từ thiện là có thể giúp được cả hàng trăm gia đình Vì đó chúng ta phải mạnh dạng bỏ cái hủ tục này thì chúng ta mới tạo phước báo như là một ngân hàng công đức cho người qua cố gia đình
0: của con mà có người thân hoặc là cha mẹ hoặc là anh em trong gia thân tuyến thuộc mà mất đi thì chúng con làm sao mà biết được mà mà chúng con đã làm tất cả những việc phật sự rồi là phóng sinh tu phúc rồi làm những việc thiện để cầu siêu cho hồi hướng cầu siêu cho vong linh của gia thân chúng con nhưng mà làm sao chúng con biết được gia thân chúng con là người thân chúng con đã được siêu sinh hay chưa vì trong Phật giáo đây là không được đi xem bói và không được phúc vẻ thể và không được tướng số thì làm sao mà chúng con biết được thì chúng con cũng có Đôi nơi để kiếm bạch đại giúp giải đáp cái vấn đề này cho chúng con và đoàn thể thật trừ trong đại chúng, chúng con được kịp đồ cập
1: thôi nè. Là... Đó là một câu hỏi rất hay. Có hai cách để chúng ta biết. Thứ nhất là những người thân không hề có nằm mơ. Và chúng ta phải thấy rõ là nằm mơ ở trong một trạng thái mà không hề có một cái ý tưởng gì đến người quá cốt. Mà nếu hai người trở lên Cùng thấy cùng một nội dung Thì chúng ta biết là người đó chưa được siêu thoát Còn không có một người nào nằm mơ hết Thì chúng ta biết rằng là người đó đã được siêu sinh Tại vì nếu mà họ chưa được siêu Thì họ sẽ về báo mộng Theo Kinh Thị Tạng nói Báo người A không được thì phải báo người B Báo người B không được phải kêu cứu người C Cho đến lúc nào mình được người thân giúp đỡ thì thôi Vì bản thân họ không tự giúp được chính mình nhưng đó có những cái tình trạng đó, do vì chúng ta thương tưởng nhớ da giết ngày đêm cho nên ta gặp mơ ta gặp người đó trong giấc mơ thì cái đó không đủ dữ liệu để xác định rằng người đó chưa được siêu cái điều thứ hai đó là trước cái chết đó, nếu người đó ra đi một cách nhẹ nhàng thư thái không có cái gì để bận rộn bận tâm bận lòng lo lắng uất hận thì chúng ta biết rằng người đó sẽ đi rất là nhanh Giả sử trong những tình huống mà người đó thể hiện những cái mà không hài lòng không gì đó Thì việc làm lễ cầu siêu cũng có thể giúp và hỗ trợ cho người đó ra đi Chúng ta cũng đừng vì thế mà quá bận tâm Rằng là khi cha tôi mất đó, là mất không dám Nó chỉ là những dấu hiệu thôi Chúng ta vẫn phải tin có tác dụng của các lễ cầu siêu Lúc đó có thể bị ức chế có thể hận thù Có thể tiếc nuối Có thể bấm díu Nhưng sau khi nghe các lễ cầu siêu rồi thì Người đó buông bỏ Thì người đó vẫn ra đi được Thì những cái dấu hiệu ban đầu là tiêu cực đó Nó không phải là một trở ngại Phật vĩnh viễn Cố định Và điều cuối cùng Là chúng ta cũng đừng nên quá bận tâm Để biết rằng là cái người thân của ta Được siêu hay chưa siêu Nếu không có dấu hiệu gì Thì không được bận tâm sau khi chia, chia sẻ bài giảng với phật thích thành tại chùa phật pháp về hoài cảm và cõi âm, chưa nhận rất nhiều điện thoại và người ta đến trực tiếp cũng có, hỏi rằng là thầy ơi làm thế nào để cho tôi biết là người thân của tôi đã được siêu chưa, biết để làm gì, không giải quyết được gì hết mà còn là thêm rầu buồn lo, ông tốt cho sức khỏe và cho những người còn sống. Ta phải tin vào nhân quả, cứ sống thanh thản thì chết bình an. Và chúng ta phải tin rằng là cái người thân của mình Được siêu sanh thất quá. Chừng nào nó có những cái dấu hiệu Để cho biết là người đó chưa đi Thì chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu của bậc không thì thôi Đừng đi co đồng, nhập đồng, nhập bóng, nhập cốt đối thoại với Hương Linh thì nói là Hương Linh chưa được siêu Bây giờ mẹ ở dưới âm phủ Lạnh lắm, không có áo quần gì mặc Mua áo quần cho mẹ mặc Thầy cha ở dưới đây không có nhà ở lang thang như là một kẻ ân sinh nhiều người con nghe nói như vậy động lòng cho nên tiếp tục làm cho cái phong tục tập quán sai lầm có cơ sở để tồn tại chúng tôi xác định rõ trong tinh thần phật dạy là không có địa ngục chỉ có các cái ngục trên dương gian khi mà nó khổ niềm đau trong mối quan hệ có mặt có người chết đi tái sanh làm con người do phước tái sanh làm ngã quỷ do chấp trước tái xanh làm các loại động vật Cho vì sống quá thú tính đã xanh làm con người ngoài các hành tinh Vì phước báo quá nhiều đã xanh làm các vị thần Vì đóng góp nhiều cho quân hương sao Và năm cảnh giới đó Chúng ta phải tin Do đó đừng quá lo lắng Lo lắng là nghe theo các công thầy Pháp Không có lương tâm Bài dễ riết rồi gia đình ta Tán già bại sản khủng hoảng tâm lý và tinh thần Cách đây khoảng hai tuần có một người lấy Lúc này gia đình tôi làm ăn thua lỗ Và khi đi gặp thầy Pháp Thầy Pháp nói là là Có một người ông trong gia đình chết Vì ông này cũng chưa siêu Cho nên là gia đình gốc rộ lên Không được bây giờ phải làm sao để yếm ông này Kể từ khi nghe cái lời phán của ông thầy Pháp nói về Cả gia đình sống bất bình an Thực ra trong cái giai đoạn hiện nay Cũng quả kinh tế toàn cầu ảnh hưởng hết toàn bộ chúng ta phải hiểu cái nhân quả kinh tế thay vì chúng ta đi tìm uh, vấn đề là cái người chết ảnh hưởng với người sống hay không thì chúng ta hãy nghiên cứu cái nguyên nhân tại sao mình làm kinh tế thất bại Đức phật dạy mình phải tri quy nhân quả cho mình tin một cách mù mờ và rất nhiều người sau khi đi xem các ông thầy xong về rồi là sống không bình yên được bị ám ảnh bị tác động bị chi phối Giờ đó đạo Phật dạy chúng ta là không nên bận tâm về chuyện này Năm tháng ngày giờ là nhân duyên thôi Có được còn lại là sống làm sao cho được hạnh phúc Còn cái việc mà thua lỗ trong làm ăn là nó còn nhiều yếu tố khác Chẳng lẽ là người thân của chúng ta là đi đi đọc con cháu của mình Chẳng lẽ người chồng chết là hại người vợ còn sống Chuyện nó vô lý không thể có Mà cái niềm tin mê tính người Trung Hoa cứ giấy khởi lên như thế Làm cho biết bao nhiêu người biết bao nhiêu thế hệ khổ đau cùng cực chỉ do niềm tin không có chứng cứ này xin quý vị nêu câu hỏi khác
0: nam mô a di đà phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy con được nghe băng thầy giảng pháp của đại chùa phật quang rất nhiều có nhiều nam giới được hiểu biết là từ xa đến nghe thành Pháp. Nhưng mà bắt con hiện nay thì các cụ à, à, bà vào được vào tân quy, tăng quy, thì, 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 thì mang tiền dạng và đến chùa à, nhờ các thành quản tự tăng minh à, lễ Phật cầu à, làm giàu và cầu khỏe mạnh chứ còn cũng không nghe giảng pháp cũng như lúc đầu con được uh, thấy thầy hỏi uh, có ai nghe cái tiếng sáo tiếng không thì có một số gì cũng có nghe thấy vậy thì tâm vẫn vọng nghiệp không có tâm phản đúng con chỉ mong mỏi làm sao ở miền bắc chúng con mỗi một tháng một ngày trai sai cái pháp cho nam ấy nghe tâm được nhà. Nam mô Bát ác thân các cháu thanh niên, học sinh không nghiện hút, không cờ bạc, không giết người, ờ uh, uh, xã hội an lạc bình an. Nam mô.
1: Điều mà chú vừa nêu ra đó nó cũng là mối quan tâm của rất nhiều tăng đi. Và những người Phật tử chân chính muốn cho đạo Phật được phát triển. Và giúp cho cộng đồng và xã hội Những cái giá trị lệ lạc Thông qua sự phát triển Khi sáng khi chúng tôi Chuyên đọc Và truyền trao năm điều đạo đức Với ba ngôi tâm linh Chúng tôi đã có giải thích tương đối rõ Một cách chắn tắt rằng Là đừng bao giờ Quan niệm Phật như là một vị thần linh Hay là Thượng Đế Các tôn giáo dạy Các tín đồ đến với tôn giáo Thông qua sự cầu nguyện Ban sinh Vì người ta gán cho ba đức tính cao thượng Ở đức chúa là toàn năng Toàn bi, toàn trí Toàn năng không có gì là chúa không làm được Toàn bi, tình thương phổ cập Hết muôn loài. Toàn trí cái gì cũng có thể giải quyết được Thấy được, hiểu được Trên thực tế Thiên tai Bao gồm Sống thần, động đất, lũ lụt Hạn hán, mắc mùa, bệnh dịch, chiến chóc, chiến tranh diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên hành tinh chúng ta và nhiều hành tinh khác. Chúa có làm được gì đâu. Trong những nỗi khổ đau đó cũng là con người giúp con người. Các chính phủ kêu gọi người dân của mình đóng góp. Như chẳng hạn vừa qua, Trần bão luật lớn đã cướp đi 134.000 mạng sống tại miền Điện tại Bảo Nagis rồi trận nông đất tại tứ xuyên đã cướp đi trên tám 000 ngàn người cơn sóng thần đông nam á cái đây về năm đã cướp đi mấy trăm ngàn người chúa đâu chẳng thấy vì chúa đâu có thật chúa do cái niềm tin mê tín con người tạo ra và cũng do các đoàn từ thiện quốc tế và những cái nước bị thiên tai nỗ lực để giúp cho nên á đừng nên quan niệm phật là một vị thần linh ban phước có rất nhiều cụ đến chùa cúng nải chuối mong là Phật cho con được trúng số độc đắc. Cũng có một bát gạo thôi mong cho con của con đỗ đạt cao, làm quan to chức lớn. Chúng ta đang mặc cả nhân quả với Phật. Chúng ta tính toán nhiều thứ lắm. Như vậy là chúng ta hiểu sai nhân quả. Phật không thể nào ban được những thứ này Mà cũng không ai ban được cái đó Ngoài chính cái phước lực của mình ban cho mình nên Đạo Phật dạy chúng ta Thay thế cái cầu nguyện thành phát nguyện Cầu nguyện là cho gia đình tôi Cho người thân thương của tôi Cho bản thân tôi Còn phát nguyện Là cầu cho tất cả chúng sinh Tất cả mọi người Mọi loài Cái tâm lượng của phát nguyện nó lớn hơn cầu nguyện phát nguyện nó có chất Vị kỷ vị Giới hạn trong một gia đình Xin lỗi cầu nguyện Có vị kỷ vị Giới hạn trong gia đình Còn phát nguyện Là trong muôn loại Cho nên trong Tam tự quy Mà các Phật tử Thực tập Mỏ một thời kinh Sau khi kết thúc Đương nguyện chúng sinh Chứ đâu có Đương nguyện ngã gia Là cầu cho gia đình tôi Cầu cho vợ tôi Chồng tôi Con tôi Không có là Chúng ta vẫn quen Là cầu cho mình thôi chúng ta phải thực tập để tâm lượng mình nó càng lớn kế tiếp chúng ta phải thấy rất rõ là những lời phật dạy là để thực tập để sống, để hành trì và dấn thân phụng sự so với cộng đồng nếu ta thay đổi được điều đó đó chúng ta mới sống đúng với tinh thần phật dạy và ta làm cho người khác hiểu đạo phật một cách sáng sủa hơn cái phong tục đốt nha không phải của phật giáo Đốt gia vẫn tốt Nhưng mà chúng ta đốt vừa phải thôi Chừng một cây là vừa Nhiều người hoa vào chùa đốt một lần Một trăm nén Mua một bó gian, một trăm thẻ là đốt hết trăm thẻ Đốt nhiều đâu có lệ Đức Phật mai là ngày Là tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá Chứ nếu mà tượng Phật thiệt, người thiệt Có nghĩa là ngày sẽ bị ung thư phổi Nhiều chùa phải làm kiến Bao bọc xung quanh các tựa Phật Vì sợ khói nhang làm cho các tựa Phật bị đen Mua một thể nhang có 3.000 đồng Mà nếu như là 1.000 người đi chùa Đều đốt hết 1.000 thể nhang đó Thì các nước Phật này trong vòng 6 tháng là phải Thai sơn son thép vàng lại Tốn đến mấy chục triệu Không biết phước hay tội Chứ tôi nói rất là thực tế đó cho nên đó, bên nhà Phật mới dạy chúng ta thấp các nén tâm hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Mình nghe quý thầy quý sư cô đọc ngoài mà mình, mình cái cái tưởng này dành cho các ông thầy tu còn tôi thì đốt nha bình thường. <cười> hương giới là đề sống đạo đức, hương định là sự an tĩnh, hương tuệ là là mình nhận thức sáng suốt để mình sống bình an, giải thoát là mình không bị câu chấp, không bị dướng. Và giải thoát riêng mình phải biết rõ được Mình đang sống trong giải thoát Nếu mà mình sống được như vậy Là mình đang thắp lên những nén hương Rất có ý nghĩa để cúng dường các đức Phật chư Phật dạy chúng ta rõ ràng như thế Mình ngược lại Mình đốt riết rồi các chùa đen Thù thủi à. Nhưng cái chùa mình thấy nó đen đút hết trơn Chùa không có tiền để sơn hết lại do đó chúng ta phải giảm bớt những cái phong tục này Thắp một nén thôi Để tượng trưng để nói tóm lại là việc đi chùa không phải là để cầu phúc, tụng kinh không phải là để cầu phúc, cầu nguyện không phải để cầu phúc, mà là để thực tập, để chuyển hóa, để ăn vui, để hạnh phúc và chia sẻ giá trị này với thai nhân và cộng đồng. Ở trên bàn này còn có một số câu hỏi khác, chúng tôi xin đọc. Xin được hỏi trẻ em khi sinh ra, chúng con muốn quy tam bảo. Nhưng các cụ ở trong làng thường nói là không được quy Mà phải bán cho các đức ông mới đúng Vậy thưa thầy có đúng hay không? Câu hỏi kế tiếp Phần đông người ta cho rằng phải đến 60 tuổi trở lên mới quy Như vậy có được hay không? 60 tuổi mới quy là gần đất xa trời rồi Gần vào hôm là quy nó uổng lắm Ta phải uy từ nhỏ để chúng ta được cái ăn lạc hạnh phúc Bảo hộ suốt cả cuộc đời của ta Cũng giống như có người nói rằng là Giờ tôi không thèm ăn cơm để 60 tuổi tôi mới ăn cơm Như vậy là suốt 60 năm đó mới bị ăn cái gì? uống nước lạ <cười> Tổ tiên của ta tại miền Bắc Cái nôi của văn hóa, nghinh đề, dân hiến Đến với Đà Phật trong cái thời rất trẻ các vị vua như là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, thiền sư Dật hạnh hay là vua Lý Thái Tổ đều đến với đạo Phật trong thời trai trẻ cho nên mà lấy cái nền tảng dân hóa, tâm linh, tuệ giác, từ bi xây dựng quốc gia sày vắt và làm cho đất nước Việt Nam trong hai thời đại Lý và Trần suốt 4 thế kỷ từ thế kỷ thứ 10 đến 14 hưng thịnh như là một cường quốc hưng thịnh về văn hóa hưng thịnh về kinh tế hưng thịnh về tâm linh và cũng hưng thịnh về phương diện chính trị do đó ai đến đạo phật muốn chừng nào thì người đó bị thiệt thôi chừng đó đức phật còn tại thế thì trong vòng 6 tháng sau khi thành đạo ngài đã độ người xuất gia được một hai vị trong vòng dài năm sau ngài có mấy chục ngàn các vị xuất gia trẻ tuổi và giới quần chúng đến với ngài được gồm nhiều thành phần dân tri thức người kinh doanh các lĩnh vực ngành nghề giới trẻ vẫn chiếm đại đa số sau khi phật giáo bị các hình thái tín ngưỡng ảnh hưởng nhiều quá cho nên giới trẻ và giới tri thức đã xa đến đạo phật vì ngộ nhận rằng các phong tục tập quán đang thể hiện trong các chùa chính là của đạo phật mà trên thực tế nó là dây tùm rễ của các tôn giáo khác ở trên thân cây bồ đề của đạo Phật và là người Phật tử chúng ta phải góp phần tháo gỡ những dây tùm rễ này ra. Vậy rồi có lẽ quý vị rất là hân hoan khi đón nhận Đại lễ Phật đã Liên Hợp Quốc hai tám lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam từ ngày 13 ba cho đến ngày 17 bảy tháng năm. vừa rồi là vì Liên Hiệp Quốc đã nhìn thấy được các thông điệp về từ bi trí tuệ các giá trị nhân văn Công bằng xã hội Bảo vệ sinh môi trường sinh thái Và nhiều giá trị đạo đức căn bản khác Của Đức Phật Đã được liên hiệu quốc sử dụng Giải quyết các vấn nạn toàn cầu Bao gồm chiến tranh Hẳn thù Và khủng bố Cho nên không phải vô tình Hay là để làm hai lòng là Đạo Phật Vì người ta muốn thưa Vào một cách công khai Các giá trị của Đạo Phật Đạo Phật là Đạo Bi Trí và Dũng Mì á là thuộc về tình thương yêu Giúp đỡ tha nhân Nó có mặt ở hai giới tính nam và nữ Trí và dũng Nó nổi trội hơn người Ở người nam Như vậy Nếu phân tích về phương diện uh, Văn hóa Thì đạo Phật rất là thích hợp cho những người nam Những đấng mày râu Hơn là chỉ có giới phụ nữ và Rất tiếc ngày nay do nhiều phong tục tập quán Sai với đạo Phật Tồn tại trong đạo Phật đã làm cho đắng mày sâu có cảm giác vào chùa trở thành mê tín dị đoan và do đó họ đã xa đến đạo Phật. Cho nên khi con em trẻ chúng ta mà muốn quy y chúng ta phải khuyến khích chúng quy từ nhỏ để có định hướng vì tuổi trẻ đó sống di lý gì ý chí chỉ cần một sai lầm nhỏ là chúng có thể bị tu tội vào trại giam K20 gần 2.000 phạm nhân ở lứa tuổi 14 cho đến 35. Bởi vì thiếu Con đường tâm linh của Đạo Phật Chứ rọi vào Chúng ta phải quy con em của mình Khi con em mình lên 6 tuổi Rất nhiều người hiểu sai Cái tử, uh, chữ, uh, tử giác trong Đạo Phật Để cho con mình Tự quyết định Luật pháp cho phép chúng ta Dưới tuổi vị tình niên 18 tuổi trở xuống Cha mẹ định đoạt và quyết định Tất cả mọi thứ cho con em bởi vì lúc đó Ý thức và mọi thứ nhận thức của tuổi trẻ vị thành niên chưa đủ sáng suốt để nhận đâu là đúng đâu là sai đâu là nên đâu là không và do đó là cha mẹ chúng ta phải có trọng trách hướng dẫn đặt chúng vào trong quỹ đạo của đời sống đạo đức và văn hóa tâm linh cho nên đó, là con em ta trẻ nhất là 6 tuổi chúng ta phải dẫn chúng quy lớn lên chúng ta quy thêm một lần nữa để chúng nhớ lại Có chữ rung động trái tim Rung động bằng nhận thức Để hiểu Đạo Phật sâu hơn Các tôn giáo khác Người ta trở thành là tín đồ nồi Từ nhỏ Vì nhiều Phật tử hiểu sai chữ tự giác Là tự ý thức Thực ra tự giác là Tự mình tu tập để được giác ngộ Còn mọi thứ là chúng ta phải có Kỷ luật, chúng ta phải có nề nếp Có kỷ cương, có thanh quy Để hướng dẫn những người Chưa được thiện trở thành thiện đã thiện rồi trở thành thiện hơn trở thành toàn thiện Giờ đó chúng ta không nên cúng bán cho đức ông gì cả đức ông cũng chỉ là một con người là một vị thần thôi mà đức ông quan công là thần của người trung hoa Ở việt nam chúng ta có đức trần hưng đạo là thần ái quốc trung quân của người việt nam là người việt nam chúng ta phải thờ thần việt nam để giữ vững được biên cương mờ cõi tinh thần yêu nước Yêu sao tắc, yêu dấu nòi Và thần Trần Hương Đạo là một Phật tử thuần thần Chúng ta phải nhớ điều đó quan Công là người theo đạo nho Trí tuệ của Quang Công không thể nào bằng Trần Hương Đạo của ta được Thần thì không thể nào bằng Phật Vì thần vẫn là người phàm Được tôn vinh sau một công trạng to lớn nào đó Các thần vẫn có thể bị khổ đau Vẫn có thể tạo nghiệp Vẫn có thể bị sinh tử luân hồi Chúng ta tưởng nhớ các thần Tại vì cái đóng góp của các vị đó cho dân tộc và xã tắc Chúng ta cho con em mình cho Phật Thì con em mình có trí tuệ, có lòng từ bi Có lòng thương người, có hiểu biết, có cảm thông, có rộng lượng, có vô ngã, có gì tha Thì con em đó sau này được lợi vô vàng cho dân tộc và cho gia đình Cho nên quy y cho con em càng sớm thì càng tốt sáu bảy chục tuổi mới quy vẫn tốt nhưng mà quá muộn màng cái thời đó là thời ăn dưỡng ăn nghỉ nghỉ hưu mình có muốn làm nó cũng rơi vào tình trạng là lực bất tòng tâm, tâm còn quy thời trẻ là chúng ta đóng góp cả mấy chục năm cái câu tục ngữ trong dân gian này có một cái dụng ý rất là xấu nguy hiểm lắm nếu chúng ta sử dụng nó trẻ vui nhà già vui chùa làm như thế chùa chỉ có giúp đỡ được cho những người già. Cửa chùa rộng mở từ bi. Là nơi sinh hoạt dân hóa tâm linh, là trung tâm giáo dục. Là nơi bồi dưỡng đạo đức cho nên mỗi thành phần mọi lứa tuổi đều phải đến với chùa. Ngày xưa đó thì chúng ta có những cái sinh hoạt dành cho từng lứa tuổi. Người già sinh hoạt riêng, người trẻ sinh hoạt riêng. Các cái bài kinh tụng niệm cũng phải riêng nó thích ứng với từng lứa tuổi. Và bây giờ chúng ta chung với nhau cho nên nó hợp với người lớn tuổi thì người trẻ cảm thấy bơ vơ không có không có chân đứng không có cái chỗ để đóng góp nó hợp với đứa trẻ thì thanh thiếu nhi đó thì không thấy thích hợp ở miền nam đó, nó có được cái sinh hoạt gia đình phật tử trong thập niên 50 trở lại đây cho vòng sáu năm do hòa thượng thích minh châu cư sĩ võ đình cường vừa qua đời cư sĩ uh, Tấm hồ gặp Đã gây dựng lên Và gia đình Phật tử đó được sinh hoạt Chia theo lứa tuổi Từ 4 tuổi đến 7 tuổi thì sinh hoạt nhóm riêng 7 tuổi đến 8 tuổi 9 tuổi Rám riêng Và do đó là các em đến với Đà Phật Từ trẻ, từ nhỏ Ở miền Bắc Chưa có được cái phong tục này Do đó đó Các phụ huynh Những người đi trước là Cố gắng là vận động con em của mình Đến sinh hoạt Và trong sinh hoạt gia đình Phật tử Chúng ta thấy là ít tụng kinh mà thay vào đó là những lời ca tiếng hát. Sáng hôm nay sư thầy trụ trì cho sáu em thiếu nhi 5 tuổi ca những bài ca rất hay, múa rất hay. Rồi một Phật tử uh, 13 14 tuổi ca những bài rất là hay. Tuổi trẻ cần lời ca tiếng hát. Có tiếng chu cái mõ, tóc 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 bon tóc 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 bon. Để thiết hợp cho người già Nghe nó phải trầm lắm, nó sâu lắm sau những thăng trần vinh dục trong cuộc đời rồi chúng ta thích cái gì đã sâu lắng hướng về bên trong còn tuổi trẻ là phải nhạc nhạc nhất xích 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 bum 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 vậy đó là cái quy lý quy luật tâm lý rất là bình thường cho nên cái sinh hoạt gia đình phật tử ở miền nam rất thích đứng với giới tuổi các em lên chùa không phải là tụng kinh mà ca kinh ca những bài ca ca những bài sám thấp dẫn mỗi cung nội dung cũng là một cái giai điệu Cái phần điệu Nó làm cho các em thích hợp hơn. Rồi các em được vui chơi cắm trại Giải trí Và những cái sinh hoạt phù hợp Với đứa tuổi khác Trong 3 năm trở lại đây Thì chúng tôi đã biên tập Và xuất bản được ba bản kinh phổ nhạc Đó là kinh phổ môn Kinh Di Đà Kinh Du Lan Rất nhiều người ngộ nhận Mà trong đó phần lớn là Phật tử Cái cho rằng là Kinh Di Đà Cái đề tạng là dành cho người chết làm gì có kinh dành cho người chết kinh đó người chết người sống đều nghe đều hiểu đều hành trì đều có lệ lạc như nhau đến độ có nhiều ông chồng nghe bà vợ mở cái đại di Đà đó trời ơi, bà đem cái quan tài về nhà tôi à bà chủ ẻo cho ai chết ở đây đây người ta ngộ nhận như đến thế bởi vì, vì ở tại các đám ma người ta quen nghe bài cái đại di Đà cho nên chúng tôi phổ nhạc phổ biến với thức đĩa nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái nội dung vẫn được giữ y quyên như vậy là trong các tăng lễ mà nếu trổi lên những cái điệu nhạc phổ như thế thì cái không khí tăng tốc nó sẽ giảm đi và giá trị của cầu siêu nó sẽ được tốt một câu hỏi khác khi con người qua đời làm thế nào để biết người đó sanh về cõi trời cõi xúc sinh cõi atula có lẽ là chúng ta vẫn còn nhớ có bài thiệu của ngài Đường Tâm Tạng Quyền Trang Trung Hoa đỉnh thánh nhãn sanh thiên nếu mà hơi ấm á, nó nằm ở cái đỉnh đầu á, thì người đó được sanh cõi trời sanh làm các vị thánh còn ở ở mắt mặt mũi đó thì sanh của trời ở ngực sanh cõi người ở bụng là san là ngạo quỷ, ở chân là san làm súc sinh vân Tất cả những cái đó nó chỉ có tính cách ước lệ và không chuẩn xác. Nhiều chứng bệnh mà tùy theo cái loại hình bệnh mà cái hơi ấm nó còn giữ lại chỗ nào đó của cơ thể. Người ta không quên quan tâm về những chuyện này. Và nó cũng gắn liền với một cái phong tục khác là người ta nói rằng là phải để 8 tiếng đồng hồ mới được đụng vào thi thể vì sợ thi thể nổi lên lòng sân hận cho nên rơi vào cảnh giới thế thanh xấu xin thưa quý vị đừng nên lo lắng về việc đó như chúng tôi đã nói khi nãy các hương linh nó không còn thân thể vật lý cho nên cái nhạy cảm ngoại cảm của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều người mù không thấy được qua bằng con mắt cho nên nghe bằng lỗ tai rất là tuyệt và cái xúc giác của họ rất là mạnh hơn con người có hai con mắt Các hương linh khi mà mất tay mũi lửa thân không hoạt động Thì cái ý thức của họ nó mạnh gấp nhiều lần Bởi vì nó tập trung vào ý thức Cho nên người thân Thương người quá cố Chăm sóc, tẩn liệm, lo lắng, rửa rái thân thể Thì không thể nào hương linh Có cảm giác nghĩ là người này Thương tổn thân thể của mình cướp đi thân thể của mình Để mà nói lòng xong Chuyện đó không có Ai đối diện với chúng ta bằng sự thật tâm Thật tình ta biết được, ta cảm nhận được Người ta làm bằng ngoại giao, xã giao Ta không biết được Hương Linh còn biết cái đó, nhạy cảm cái đó hơn chúng ta nhiều lắm Cho nên là đừng có sợ phải chờ đến 8 tiếng Mới làm Tùy theo sự thuận lợi, giờ giấc Chúng ta tổ chức Mà làm lễ tặng liệp Còn muốn biết người đó tái sanh và cảnh giới nào không quan trọng Chúng ta tin vào nghiệp cứ lấy một cái thứ to chuẩn nhất là như thế này suốt cuộc đời người đó chuyên làm từ thiện là bằng tinh thần vô ngã gì tha động cơ tốt mình biết rằng là khi chết là người đó sẽ tái sanh làm thiên đó để hưởng phước báo hoặc thấp nhất là bỏ người một người nào đó suốt cả cuộc đời làm nghề dạy bằng lương tâm chứ không phải bằng đồng tiền truyền trao kiến thức không hề giấu giúp gì cả chứ ta biết rằng người này chết tái sanh lại làm thầy giáo tiếp làm cô giáo tiếp về lĩnh vực đó thôi nó nhân quả nó rõ ràng như thế, cho nên chỉ cần dựa vào cái bản chất đời sống, Với cái nghiệp và cái phước hay là cái công đức người đó đã tạo thì chúng ta biết cảnh giới người đó là cái gì. Người nào mà suốt ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi hưởng thụ, hưởng thụ xong rồi ăn chơi, ăn chơi xong rồi phá tài phá của, hại người cha hại mẹ, cướp giật, chết làm tái sanh làm ngạ ngạ quỷ hoặc là tái sanh làm các loài động vật là chuyện thường quý vị nhớ chưa bắt giới không ở trong ta vô ký khi ông cò trên cõi trời ông làm là nguyên sói ở trong cung đình làm chữ phải nhỏ chất to lắm đó. đô đốc hải quân nó đóng nó tương đương đô đốc đó. một ngày nọ ông uống rượu vào trên đường về thay vì về nhà mình không về ghé vào cái cung quản hàm để ghẹo chọc thằng nga bị các quan triều đình bắt được giả về thượng đế giận lắm thằng nga là là người cưng của thượng đế mà giáp đụng đến thằng nga, cho nên phải tội sửa tả mà chết. Thái thượng lão quân nó nói rằng thôi thượng đế tha tội cho nó đi, nó là đàn em của con, nó chết rồi ai ai mà lo lắng cho con đây, ai mà lo lắng phục vụ cho triều đình. Thượng đế nghe như vậy thôi tha tội chết mới đài việt sức cho xuống dưới trần gian này làm con heo như là thấy là đây là cái chuyện hư cấu thôi nhưng mà cái giá trị hư cấu về nhân quả rất là hay ở trên đó là tối ngày uống rượu nè ăn chê nè là cưỡng mức nè hãm hiếp phụ nữ nè cái đó là cái thú tính nặng thì cái cái cái, cái quả tái xanh của ông ta cao lắm là làm heo mỏ heo tai heo bụng heo ăn ngủ như con heo thế đâu cũng là hưởng thụ Dành công, dành quyền lợi gì cho mình. Không từ cái gì hết trơn, tội lỗi gì cũng làm hết. Miễn là được hưởng thụ. Chúng ta thấy là cái nhân quả về nghiệp ấy, nó vẫn theo đuổi. Chưa bất giới.
2: định cho tới <cười> ngày đại báo hiếu Nam làm tháng bảy hàng phật tử chúng con và nhân dân địa phương chúng con phía miền bắc ngoài này ảnh hưởng về việc đốt vàng mã rất là nhiều Ở Việc cầu nguyện lễ tái thì hàng phật tử và nhân dân địa phương chúng con cũng như là toàn thể dịch nhân dân ngoài miền bắc chúng con cũng chưa hiểu về ý nghĩa ngày đại lễ buôn lan nhân ngày hôm nay bố trí cho hàng phật tử cũng con được um, học bài giáo pháp về sống chết bình an chuẩn bị cho ngày báo hiếu hôn lan để báo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ đã quá cố thì con cũng tin tác bạch thầy khoan hỉ và giải thích và hướng dẫn cho hàng phật tử cũng con làm thế nào để cho các tổ tiên ông bà của toàn thể về đệ tử con Phật làm và nhìn chúng con cũng như là toàn nhân dân ngoài miền Bắc chúng con được
1: thấm nhuận và hiểu rõ với ý nghĩa của Ngày Đại Báo Hiếu Phụ Lan. là gì Đạt Phật Cảm ơn Sư Thầy đã đưa ra một câu đề nghị rất là có ý nghĩa ở trong cái chủ đề giảng hôm nay gấn liền với lễ Vua Lan Báo Hiếu vào tháng 7 dưới dưới chúng ta phải thừa nhận rằng là trong quan niệm của người châu Á, chúng ta có người Việt Nam. Chăm sóc lo lắng cho người quá cố là đồng nghĩa mang hạnh phúc cho người còn sống. Dân tộc ta với đạo lý đó đó. Cho bà tổ tiên và người thân mình mất nó lúc là cái trăm năm, cả ngàn năm. Đến ngày giỗ, ngày ngày cúng chúng ta vẫn thắp hương tưởng niệm như là người đó đang còn sống bên ta, ngày nào. Cái chất liệu tình thương này chúng ta giữ lại Nhưng cái, cái cách thể hiện Chúng ta phải thay đổi Để cho Việc báo hiếu được tốt đó Thì nó có hai tình huống Báo hiếu khi còn sống Báo hiếu khi qua đề Còn sống đó Thì uh, trong Kinh Đức Phật dạy Con cái Phải hiếu thảo với cha mẹ 25% số Tài chánh mình có được tự động lương Tức là mình quản trị cái tiền lương á Được chia làm bản 4 phần trăm để chi tiêu bản thân 25% bỏ ngân hàng 25% làm việc nghĩa Và 25% làm việc hiếu Có rất nhiều người nhiệt tình đến độ Làm quá luôn cái tiền lương của mình Mượn nợ rồi phá sản Vậy là sai tinh thần Phật giả Ta chỉ cần làm được bao hiếu 25% được nghĩa hai phần trăm là vừa. Ngoài cái báo hiếu về vật chất tức là tiền bạc để mình cung phụng cho cha mẹ tuổi già, có nơi ăn chốn ở, tuốt thang các dịch vụ y tế, thì ta phải làm theo lời Phật quan trọng hơn đó là hướng dẫn đời sống tinh thần của cha mẹ. Không phải gia đình nào cũng may mắn là cha mẹ là Phật tử. Mà giả sử cái là Phật tử không phải ai cũng hiểu đúng hành đúng là Phật dạy đâu nên phải nỗ lực chuyển tâm Cha mẹ mình về với Phật Pháp Để sống an vui ở tuổi già Đó là đại báo hiếu Muốn làm việc đó Thì chúng ta bây giờ có nhiều phương tiện Kinh sách ở miền Bắc thì vẫn còn thiếu Băng đĩa vẫn còn thiếu Ở miền Nam đó, Kinh sách Phật giáo hàng ngàn loại khác nhau Được xuất bản trong mấy chục năm qua Còn băng giảng là hàng dài chục ngàn Của các hòa thượng Các ni trưởng các sư thầy, các thượng tọa, các đại đức, tăng ni Nhiều loại, nhiều trình độ, nhiều đề tài Phong phú vô cùng Thì bây giờ chúng ta có thể nhờ những người thân Qua các đạo tràng đó Để thỉnh những cái băng giảng đó về Mình giả vờ, mình biết là cha mẹ mình không có tin Phật Chọn cái bài giảng nào thật hay Để nói về niềm tin đó Thì bữa đó mình giả bộ nói Mẹ ơi con suốt này cái tay nó bị lãng quá Nghe không rõ thì mở cái băng lớn lên thì cha mẹ vốn không tin Phật của mình phải nghe bắt đắc dĩ nhưng mà thương con quá cũng không thể cấm con mình nghe thì lúc đầu á cha mẹ nghe phê bình chỉ trích trời ơi, ông thầy nào ông giảng gì đâu sai quá không có đúng gì hết trơn giảng dạ, không, không hay ho vậy cha thì mình biết rằng là cha mẹ mình đang bị dính câu là tốt á để cái người mà nghe mà phê bình chỉ trích tức là nghe phải chú tâm lắm <cười> đây vạch cái này Bê móc cái kia Không làm tình cái nọ Nhưng mà giáo pháp của nhà Phật ấy, Nó có một cái chất chuyển quá dị mầu lắm Người ta đến Bằng một thái độ công kích Thì sau này sẽ trở thành những người ủng hộ Vì giá trị của đó làm người ta phải thừa nhận thôi Không thể nào có cái gì khác Cho nên mình phải chọn lọc những cái bài giảng Mà mình thấy rằng là cha mẹ mình Khi mà nghe có thể có tác dụng tốt Mình giáo vơ một cách này cái nọ Để cho cha mình phải nghe một cách đó cái gì Đó là báo hiếu khi còn sống khi cha mẹ chúng ta qua đời đó, thì như chúng tôi vừa chia sẻ từ sáng và nãy là phải tổ chức lễ ta một cách rất là giản đơn, nhưng mà đầy ý nghĩa tâm linh và đạo đức. Cái mối quan hệ của cha mẹ về phương diện luật pháp đối với con cái là sự thừa kế gia tài. Cha mẹ có thể phân chia một cách đồng đều hay là người nhiều người kể ít, dù sao thì nó cũng là một phần chia. Chúng ta phải biết ơn nghĩa đó Thậm chí không có chi gì cả Chúng ta phải biết ơn Vì không có cha mẹ Chúng ta không có mặt trong cuộc đời Như vậy Phải thừa kế cái gia tài đó Một cách xứng đáng tức là nếu Cha mẹ mình là Phật tử Thì Mình phải huấn luyện làm sao cho Con cháu của mình cũng là Phật tử từ nhỏ Là mình có hiếu Nếu cha mẹ mình chưa là Phật tử Mình lại càng làm cho gia đình này trở thành Phật tử hơn Là mình đại hiếu vì chúng ta biết là làm Phật tử là được hạnh phúc Trong suốt mấy ngày hoàng linh cửu của cha mẹ ông bà Ta không nên tập hợp người thân lại Theo cách thế, theo dân gian ở những dùng thôn quê Nhất là ở miền Nam Người Nam thì nhậu nhẹt, Người nữ thì đánh bài thứ sắc Hoàn toàn vô nghĩa về xã hội Hoàn toàn vô nghĩa về 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 gia đình Hoàn toàn mất hết tất cả những cái tình thương tình thân Đối với người quá cố Tất cả mọi người tới đây chỉ là một công việc duy nhất Là làm thế nào để giúp cho người quá cố được siêu thôi Cho nên mọi nhậu nhẹt phải được dẹp đi Cho nên chúng ta phải tổ chức lễ hồ siêu Trang nghiêm Chúng ta thỉnh mời quý thầy về thuyết giảng Để tháo gỡ để giúp đỡ Chúng ta tổ chức nếu cũng vừa gia tăng Đối với những người giàu Đừng chờ đến 49 ngày mới cúng Từ đó hư linh đi siêu rồi Không cảm nhận được việc làm tốt của ta Khó quan hỷ theo Mới vừa chết chúng ta cúng liền càng tốt Nếu mình có điều kiện Để sự cảm nhận của họ Tạo ra sự quan hỷ Thì giá trị mới được lớn. Không đốt giấy vàng mã Không làm việc, không đốt gì hết Mà chỉ làm từ thiện thôi ở miền Nam đó thì có cái phong tục là tụng hai bản kinh kinh du lan và kinh báo ơn cha mẹ không biết miền Bắc có giống vậy không? Yeah, như vậy là tốt. thì hai bài kinh đó nói về công ơn trời biển của cha và mẹ. chúng tôi có dịch lại bản kinh này và yeah, có một đoạn dịch bằng thơ đó. công cha như núi Thái nghĩa mẹ như đất dày mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con tám mươi tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở của đời lời phật dạy về tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta lớn lắm ai đã từng làm cha làm mẹ ở tuổi lớn cảm nhận được điều này mình đã có cháu cốm rồi nhưng mà người con của mình đã có cháu nội mà mình vẫn còn thương như là một trẻ thơ ngày nào vẫn còn quan tâm lo lắng hỏi han cái điều cái là mình không có tiền để cho thôi chứ có tiền cho mình cũng cho nữa đúng không ạ và tình thương đó nó nó chỉ tạm kết thúc khi cái đời sống của người mẹ được kết thúc người cha qua đời mà thôi tình thương nào ngơi nghỉ chỉ khi mà đến hơi thở của đời do đó trong những cái ngày du lan đó chúng ta phải làm lễ với tất cả tấm lòng trở thành chí hiếu không màng, không quan tâm đến những chuyện gì khác ngoài chuyện hiếu thảo. Mà cái đạo lý hiếu thảo không chỉ được thực hiện ở trong ngày sâm tháng bảy, ở trong mùa tháng bảy mà phải mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút. dĩ nhiên phải có cái nghệ thuật hiếu thảo thì cha mẹ mình mới được lệ lạc. vì cha muốn bia đi mua bia, cha muốn rượu cho tiền mua rượu, cha muốn hút thuốc lá mua 10 gói, xin một gói cho 10 gói là có nước giết cha chết thôi. Thế đó phải là hiếu. Mà là hai cha Mẹ muốn coi uh, Phim trưởng Hồng Kông Muốn coi phim tình cảm Của uh, Triều Tiên Xin một Yêu cầu một Mình mua đến mươi bộ về bà coi riết rồi Suy nhiều thần kinh Mất ăn mất ngủ Bệnh tật Tai biến Đường lên cao Thì không dẫn động Suốt ngày năm Cho nên chúng ta phải hiếu thảo đúng cách Phải nghe Giúp làm sao cho cha mẹ Mình nghe băng giảng giải trí cũng phải có một ngày giải trí chừng hai tiếng là vừa theo khoa học đối với người lớn tuổi giải trí nhiều quá làm cho suy nhược cơ thể và tinh thần tối bị ảo mộng sống ở trong ảo giác và nhiều cái biến chứng Bình tật khác nữa nói tóm lại là chúng ta phải thì đúng cách thì sự hiếu thảo mới có ý nghĩa và lệ lạc mới bắt đầu có mặt bây giờ thì thời gian cũng đã hơi nhiều câu hỏi vẫn còn cho nên chắc có lẽ là để hẹn kỳ khác trước khi chia tay với toàn thể quý vị đó thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ni sư trụ trì và tất cả các sư thầy tại chùa cô linh cô hường cô hoa những người đã sắp xếp cho buổi sinh hoạt được diễn ra tại đây cảm ơn hết tất cả quý phật tử đã bỏ đi một ngày làm việc của mình để đến đây sinh hoạt kính chúc tất cả được an lành hạnh phúc thịnh vượng và bình an cảm ơn.